0: Você sabe que ontem eu estava
1: tava fazendo umas paradas aí. É para bater palma para você? Tem certeza? Pode começar? Beleza, então. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda bem ao Papo com Porsa, hoje eu tenho um convidado mais do que especial, esse cara, rapaz, olha, ele dispensa apresentações, resumindo de maneira geral, no mercado dele, sim, segundo o Érico Rocha, é um faixa preta, conhece tudo e muito mais, seja muito bem-vindo, meu brother, meu amigo. Éder, que tá prazer louco. ter você aqui, meu velho.
0: Prazer é todo meu, uma honra, aliás, estar aqui com o papo, do,
1: com o Porsche, Porra, obrigado, que, aliás, obrigado. Mas é um
0: canal lindo, maravilhoso, eu obrigado. gosto muito de assistir. E agora eu tô tendo a oportunidade de estar junto, De né? estar é aqui, do, do outro
1: lado da câmera. Exato. Que bom, fico feliz, que bom, que bom. Temos aí? Tem você aqui, quer? O que, que você quer? De novo
0: só você falando,
1: ou... Não, Tem se de você carro? acha que deu para cortar, deu. Vai ficar
0: ruim pra cortar.
1: Vai ficar ruim? Quer que eu faça só o cumprimento é. com ele?
0: faz só você de novo.
1: Eu já nem lembro o que eu falei, mano. Você sabe que eu não tenho roteiro nessa porra. Não tem problema. Só fala de novo aí. Porque você vai pegar a segunda parte? Por que você não pega a primeira?
0: Porque na hora que você terminou de
1: falar, ele entrou muito rápido, entendeu? Ah tá bom.
0: Você quer que eu faça a primeira? Mas sem cumprimento. Você... É, sem comprimento. E aí depois eu venho. Tá bom. Você quer que eu dou um timezinho toda vez que ele falar? Não, não precisa. Foi só agora, porque quando ele termina de falar, falou. Pra... Que... Entrou muito rápido, não? Não, né? não pum,
1: tá aí Ah, entendi. E depois entra o de
0: mão. Então, Show. ele fazendo agora e parando, eu botei esse tempo,
1: tá? Vou tá bom, já. vou fazer de novo a cabeça. Você quer que tire essa história do Érico ou não? Não, pode deixar, Não bem, tá de cara. Não tem erro nenhum. Tá, é, tá bom. Manda bala. Beleza. Foi. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Bapo com Porta. Hoje eu tenho um cara aqui que, segundo o Érico Rocha, um dos maiores especialistas em marketing digital, é faixa preta, conhece tudo um pouco mais, dispensa comentários, mas o mais importante, foi um amigo que o empreendedorismo me trouxe, eu fico muito feliz com ele, aqui no, na terra do Tio Sam, é muito bom ter esse cara por perto. Valeu, 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 valeu. Valeu? Não? Não? Ah, é. beleza? Aí você pega a segunda parte, né? Boa. Eu sempre costumo dizer uma parada assim: ó. existem várias pessoas que, que chegaram no planeta recentemente chegaram numa nave espacial, as pessoas estavam em outro planeta. Quem é Éder?
0: Quem é o Éder? Quem é, quem é wow. o Éder?
1: Cara, me conta um pouco dessa história. assim. Eu sei pouco da tua história. o que eu mais gosto no Papo com o Porsche é assim. Óbvio, tem gente que eu tenho mais proximidade, eu conheço um pouco da sua história, mas tem muita gente que não conhece. Eu sei de onde você saiu, mas conta um pouco da como é que você veio parar aqui, não aqui nos Estados Unidos, mas fazendo o que você faz hoje, que foi uma grande flipada aí na sua carreira, deu uma mudança, era dentista.
0: É, eu ainda sou dentista.
1: Não, é, é verdade, isso é, essa é uma boa, é, verdade, é, é igual aquela pergunta do professor, né? que o cara chega pro, no professor assim, na sala de aula e fala assim, Professor, o senhor é só professor ou o senhor trabalha também, é, né? Trabalha. Não, então você ainda é dentista, desculpa.
0: Não, 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 tudo bem, é porque realmente gera essa, essa, essa questão. Poxa, mas isso é uma coisa ou outra? Uh -huh, eu acho uh -huh. que a gente não é, a gente está. Ei, uma coisa. boa, boa, e boa. O que acontece, resumidamente, é que eu fui uma pessoa que, que cresceu acreditando que a gente precisava estudar, estudar, estudar para se dar bem na vida, e obviamente, como todo mundo, eu queria me dar bem na vida, uh -huh. e eu fui uma pessoa que estudou bastante em um dado momento, nessa questão de estudar, é, é, uma coisa que talvez tenha ficado muito muito presente para mim é a, é a questão da curiosidade, aprender coisas novas. E, e eu sempre fui muito aberto a, a, a enxergar o que outras pessoas pensavam, uhum. falavam, diziam, mesmo não concordando com isso. E, em um dado momento, já já depois de, de ter me graduado em odontologia, de ter me formado, já tinha feito um, uma especialização em orto uma especialização em implante, Estava no meu mestrado, fazendo mestrado, e me veio um clique de começar a entender como é que as pessoas é, escolhiam dados, dadas marcas, dados produtos. Por que que aqui uma dada marca é mais importante que outra? E aí eu caí no mundo do marketing.
1: Você até então não tinha estudado marketing, nada de marketing. Você tinha nada de marketing. seguido aquela tua carreira tinha... lá na área da saúde.
0: É, tinha estudado um pouquinho de gestão, uhum. aprendendo a lidar com os pacientes, essas coisas. Porque eu sempre vi isso como algo importante uh -huh. e eu acho importante em qualquer área uh -huh. ter esse esse lado desenvolvido, uma falha muito grande das nossas universidades, sim. não preparar o profissional para o mercado de trabalho, simplesmente uh -huh. de forma o técnico e não forma o cara que é o
1: cara do dia a dia. Uh -huh. é e não tem até dia -dia. hoje, né? O cara até que faz odontologia, ele e tem lá alguma aulinha lá de gestão ou de marketing... É. Tem, tem aquele arroz com feijão, tem, né?
0: Tem o básico, o básico do básico, o básico, básico que não,
1: que não tá dá para ele, ele gerir uma clínica e ter sucesso. Não, não dá. Não Simples dá, assim.
0: Não dá. E aí nesse universo, durante esse mestrado, eu decidi me matricular num curso de pós-graduação de marketing, Legal. MBA de marketing, e foi muito curioso porque só tinha eu lá da área de saúde até o na entrevista para ser aprovado no, no curso. O diretor olhou para mim e disse, cara, você é dentista, o que você quer fazer? Com uhum,
1: uhum.
0: Eu falei, cara, eu quero aprender para mim, porque eu acho que se eu aprender marketing, eu vou me tornar um profissional melhor na minha comunicação, melhor na minha apresentação, e isso vai refletir na minha profissão. Aí, beleza, comecei a entrar no marketing, e com o marketing tradicional, livro, porter, aquela coisa toda... Eu, um dia eu me deparei com marketing digital, através do Érico, através do Conrado, que na época também trabalhava com isso, uhum. e outros players que estavam começando, e me interessei. Falei assim, cara, legal esse negócio de marketing digital. Como é que eu posso usar isso para mim? Inicialmente, eu comecei a utilizar para mim mesmo, para a minha uhum. própria clínica. E aí eu fazia campanha para atrair cliente, fazia campanha para vender os meus tratamentos odontológicos, e aquilo funcionou muito bem. Um belo dia. Isso estava... aí nós estamos
1: falando de quando? quando? Estamos falando Mais de 2012,
0: cara. Porra,
1: não faz muito 2012. tempo, não, né, não cara? Não, não faz. Como é que não? Mas aí, vamos abrir um parênteses aqui. Precisamos é. abrir um parênteses. Eu queria é. saber essa parada aqui. Como é que foi que você caiu no funil do seu Érico? Onde você achou ele?
0: Na verdade, foi um amigo. Pra quem
1: não Alan sabe, Paz. você ainda faz parte do Titânio. Sim. De Platinum do Érico Sim. até agora. Então, eu tenho essa curiosidade, tipo, meu, aonde, da onde o cara apareceu pra você pela primeira vez até você ter percorrido toda essa esteira? Sim.
0: Para chegar lá, deixa eu, deixa eu fazer um, uma, um preenchimento do, da história que fica mais interessante. Boa, boa. E quando eu comecei a usar o marketing para mim mesmo, uh -huh. é, um, eu ainda tava no meu mestrado, tava fazendo o mestrado, e um belo dia, um professor que daria aula no mestrado, simplesmente não foi, faltou, teve um problema de saúde, alguma coisa que eu não me lembro mais, uh -huh. e o meu professor orientador ia ter que dispensar a turma inteira, que a galera até podia ser legal. Que era boa, já ia pro bar. para ele era péssimo, pra ele é ruim porque não ia pegar bem uhum, e dispensar uhum. a turma no, no, na pós-graduação, né? E aí ele não tinha como cobrir aquilo ali. E eu cheguei para ele, já tinha um nível de amizade grande, ele tinha sido meu professor desde a graduação, etc. Falei, professor, eu posso dar uma aula. Aí ele olhou para mim mas você dá aula? Eu falei, não, é o seguinte, ontem, realmente, a gente estava numa pizzaria, uhum. conversando com os amigos lá no, no antes do, do, do mestrado, e eu comecei a gente começou a conversar sobre venda de produtos, como que a gente vende, como que a gente apresenta e tal, uhum. e eu comecei a falar o que eu fazia, e no momento em que eu comecei a falar, a mesa que tinha lá umas 10 pessoas, começou a fazer silêncio, 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 e todo mundo começou a prestar atenção no que eu estava falando. Uhum. E eu, eu percebi aquilo, fiquei meio tímido, mas ao mesmo tempo fui embora porque era uma coisa que eu sabia fazer. E eu vi que muita gente não sabia aquilo. que, para mim, estava meio que natural. Uhum. Então, nesse segundo dia, falando com o professor, eu falei, olha, aconteceu isso, eu acho que eu posso dar uma aula sobre como eu gerencio os meus pacientes, no caso de implantodontia, que era o, o tema do mestrado. E ele falou, tá bom, vou te dar aula. E aí, bateu o desespero, porque eu não tinha material, <risos> nunca tinha dado aulas PowerPoint, uhum. com PowerPoint, projetor, etc. e tal e tinha na minha turma muita gente que já eram professores etc eu fui para a biblioteca tentei montar lá uma uma apresentação de PowerPoint não consegui e na época eu peguei meu telefone liguei para minha esposa uh
1: -huh. falei
0: Liliane o seguinte me ajuda aí que eu, tô, eu deu branco aconteceu Assumiu uma bucha aqui não sei resolver para resolver e ela me falou assim Éder faz o seguinte vai lá e fala o que você faz e deu
1: faz o falo conta o teu dia a dia óbvio. Falo óbvio, fala... <risos>
0: não, fala o que você faz, é. fala o que você fez. Aí, aí, beleza, chegou a tarde, abri o meu computador, a turma lá toda sentada, fiquei mexendo ali uns dois minutinhos no computador, quando a galera começou a prestar atenção que tinha alguma coisa errada, eu fechei o laptop, uhum. virei para o pessoal e falei, gente, deu um pau aqui, vai no gogó. Peguei uma caneta...
1: Propositalmente? Porque... É, foi. Não tinha feito não a apresentação. Tinha, não tinha, boa, não essa, boa, essa é boa, essa é boa. Foi só para não chegar lá ah.
0: falando que não tinha material. <risos> Falei, deu, deu pau, vai no gogó. -go. E aí eu peguei uma louça e comecei a escrever. E eu comecei a desenhar os processos. Como é que eu recebia? Uhum. A que horas que a, que a secretária entrava com a documentação? Como que eu apresentava? O que, que eu falava antes? Como que eu preparava os meus pacientes para eles não ficarem é, afoitos, querendo saber o preço antes de saber o que, que eles iam levar?
1: Porque... Me conheço se eu estiver errado. Essa época foi uma época, acho que, de, de alta do, do, do implante, né? Sim. Era uma sim, época, tipo, sim. que o implante estava borbulhando, estava bombando, estava super em alta. Não que agora não esteja, mas, mas acho que era... era, era A tava...
0: população descobriu Exatamente. O que podia fazer é implante.
1: Popularizou, vamos dizer assim. Eu peguei é isso aí. essa onda, eu Legal. surfei essa onda Legal. por um bom tempo. Legal.
0: E o que acontece? Essa aula deu bom. Uhum. como tinham outros professores ali, eles falaram, Éder, eu quero que você dê aula no meu curso. E eu falei, tá bom, vou dar aula no seu curso. E nessa de dar aula em alguns, em alguns cursos, eu comecei a ver que eu deixava a minha clínica é, parada, parada, porque eu não estava lá. Exército de um homem só.
1: Exército de um homem fora, só no negócio. Né?
0: Eu tinha, meus filhos estavam pequenininhos, uhum. minha esposa estava grávida do meu segundo filho, uhum. do nosso segundo filho. Eu falei, definitivamente eu não quero. E nesse intervalo, eu ainda fazendo o MBA, terminando o meu MBA de marketing, uhum. eu pegava o carro, viajava mais ou menos duas horas e meia de volta para o MBA, e eu baixava no, 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 no meu celular vídeos para ir ouvindo no carro.
1: De marketing? Ou Não, de assuntos ge
0: Aí va eu, variados? Aí eu, eu comecei a pensar assim, poxa, duas horas e meia, eu preciso de um vídeo grande.
1: Isso... Goiás.
0: Isso, Goiás. Isso, eu tava em Goiás e ia pra Brasília fazer o MBA lá na FGV de Brasília.
1: É mesmo? Você fazia Goiás, e voltava, Brasília?
0: É, ia e voltava de carro, Pô, que era queria mais Queria fazer o MBA mesmo, hein? Queria. Voltava, Pô. chegava duas e meia da manhã em casa, morrendo de sono, mas Nossa. era bom. Era e
1: é ruim a estrada, né?
0: Nessa estrada até que é boa. Essa era boa. É. Duplicadinha, bonitinha. Essa até que era boa. As outras não são tão boas assim, não. Tá, tá. E aí eu comecei a achar, procurar vídeos longos. Uh -huh. e por coincidência tinha um cara chamado Conrado Adolfo que fazia uhum. uns vídeos gigantões, é mesmo, falava cara. sobre marketing digital e sobre como pegar o seu conhecimento e vender ele na internet.
1: Cara, e aquilo um detalhe, um o Michael também falou do Conrado, cara. É. falou pra gente aqui, né? A gente tava é. aqui, ele falou pra gente do Conrado, que era um cara que já estava nesse caminho há muito tempo também. Ele começou ali em 2011, uhum. por aí... E ele fazia uns vídeos longos, no YouTube.
0: No YouTube uns vídeos de duas horas, três horas. É mesmo? Ele, ele não para de falar, não. O Conrado é bom de, <risos> é bom de
1: garganta. Quando e a daí... gente trouxer o Conrado aqui, velho, a gente compra uns quatro, cinco cartões e deixa Sim, o cara falar. Deixa aqui, mano. deixa aqui. Deixa aqui. Falar, deixa falar. compra
0: comida, deixa aqui. Tá tudo, vai indo, e vai indo. Traz ele para
1: o after hours, para pós-evento. E,
0: enfim, esse Aí você cara caiu no Conrado. a parte de poder dar aula digital. Uhum. E eu comecei, através dele, a criar a, a ideia do curso presencial que eu dava online. Falei, poxa, porque definitivamente presencial não rolaria para mim mais. Não, não rolava essa coisa de sair, não rolava ficar longe da família, não rolava parar de trabalhar. E eu consegui fazer isso online. Uhum. No meio do caminho, entre conhecer o Conrado e lançar, eu conheci uma segunda pessoa muito especial na minha vida, chamada Alan Pax Uhum. e esse Alan Pax que criou um produto digital quem é mais antigo conhece antigo eu digo em marketing digital uhum. né que coisa nova mais antiga é, chamado Conaed que era um congresso de alguma coisa Conaed era um congresso de digital mesmo uhum. sobre assuntos digitais e esse Alan Pax quando ele viu minha ideia viu meu produto viu é, é, tudo que eu estava fazendo ele falou assim você precisa conhecer o Eric ele me falou isso uma vez. E eu falei, tá bom, beleza, fui para casa. Não dei muita moral. Nunca tinha visto o Érico? Não, não tinha. Aí ele me falou a segunda vez, você precisa conhecer o Érico. E eu fiquei meio assim, tá bom, cara, vou pesquisar. Não pesquisei. Terceira vez que ele me falou isso, você precisa conhecer o Érico? Eu falei, tá bom, vou conhecer esse tal de Érico. Uhum. E aí eu fui olhar quem era o Érico, vi os vídeos do Érico, entrei no Fórmula de Lançamento e uma semana depois tinha um evento ao vivo do Érico. Uhum. E quando eu comecei o curso, aquilo realmente explodiu minha cabeça. Quando foi que ano foi isso? Foi 2013. 13. Aquilo explodiu a minha mente. Aquilo fez a fez, fez a jogo, né, claro,
1: leva para um outro lugar. É, que não é que você nunca foi, leva para um lugar que você nunca foi. Essa é uma
0: Exato. Aí, aí o que aconteceu? Fui no evento ao vivo, o Érico abriu lá a turma dele do mastermind, uhum. e eu não pensei duas vezes em aplicar, apliquei aplicou na,
1: da, de primeira,
0: de primeira. Fui aceito, aquela época, de, de uma certa forma, acho que, não vou dizer que era mais fácil, mas os critérios para se claro, entrar claro. era ter um produto, era ter um produto que fosse, tivesse tração uhum. e já ter tido algum resultado financeiro com ele. Uhum. E eu cumpri aqueles requisitos e, fora disso, tem ali uma análise de... de para saber se, se você é uma pessoa que vai ajudar o grupo.
1: Uhum. Basicamente, isso. você tem garrafa para vender. Se você Mais tem alguma menos, coisa é. para botar em cima é, é, da mesa, você
0: bota lá, né? Claro. E, e, e eu tive essa, essa oportunidade.
1: Vendeu uma casa, ele foi lá vender uma casa é. que ele tinha uma propriedade e entrou no Platinum do Érico.
0: Hipotecou
1: <risos> a, a pro, propriedade <risos> familiar inteira, né? E aí entregou a escritura pro Érico e, lá, e pegou e entrou no, no Mastrante.
0: Enfim, deu super certo. Claro. De lá para cá, eu continuo lá. Continua. Continuo lá, crescendo. E, ao longo disso, ó, eu desenvolvi mais ainda essa estrutura de ensinar profissionais uhum. através da internet. E hoje a gente ensina não só os nossos profissionais através daquele que era o conteúdo de gestão e marketing que vinha lá atrás, que começou comigo, que até hoje faz parte da nossa empresa, mas também outros profissionais. Então, a gente tem outros professores na área de harmonização facial, na área de cirurgia, na área de, de macro e micronutrientes do corpo, de exames laboratoriais, que são assim é, produtos que justamente a gente falou de uma de uma coisa que vai fazer bastante sentido, que vem complementar uma própria falha de formação das pessoas nas universidades. Uhum. As, todos os nossos produtos, quando eu analiso eles assim na mesa, eu vejo que ele está cumprindo o papel de tá somar uma formação que foi feita muitos anos atrás. Um currículo defasado, que as pessoas estão lá aprendendo até hoje. E quando chegar no mercado, alguém vai querer questionar ele uhum. sobre como, por que ele está cobrando o que ele está cobrando, tá cobrando, e às vezes ele se engasga e não sabe o que falar. Está
1: preparado, né, cara? Né? E então, eu vejo a gente isso cobrir em isso aí. diferentes segmentos. Sim. No, no de saúde, nem se fala. Nem se fala. Odonto, médico. É, nutricionista, nutricionista também é médico, dentista também é médico, enfim, Sim. a área de saúde ela é mais deficitária. Eu fiz administração e ainda pegou um pouquinho mais ali dos fundamentos da administração, a gestão, o marketing, você teve ali pelo menos, eu acho que eu tive pelo menos um ano de marketing, bem que depois eu fiz, mas eu vejo que a saúde sofre absurdamente. O cara chega na clínica, seja ela qual for, é, e o cara fala, tá, e agora? O que, que eu faço? Né? ele se sente sozinho né
0: e por céu todo mundo perde com isso
1: todo porque mundo o
0: paciente perde uhum. porque ele não consegue enxergar o potencial uhum. que ele pode obter a partir de um tratamento que vai melhorar não só a condição de vida dele mas às vezes vai melhorar a deglutição vai melhorar o sono vai melhorar a autoestima vai melhorar a estética tudo. O profissional, por não saber explicar isso, por não saber... Vender, não é literalmente, a, às vezes, tá a, né? a, a falha na formação. Uhum. É como pegar o que eu falo, que é o conhecimento técnico, uhum. e passar aquilo para uma pessoa que é leiga, de forma que ela entenda e fala, eu preciso disso. Hoje, por exemplo, é, eu, eu bato, às vezes, muito, no bom sentido com os meus alunos. Eu bato assim, no ó. mau sentido mesmo. Não, eu bato para caralho, quando hum, os caras sair é, da minha
1: live. falar: oh, meu, vai embora da minha live. Não me enche o saco. Vai pô, assistir novela. Vai assistir novela. É. Vai assistir Netflix. Hum, vai assistir Better Sol, né, o diretor? Pô, DVD. Vai assistir alguma coisa. Vai, vai
0: ver. Mas é, é, uma, é um jeito. mais... eu sou eu sou mais um pouco. Você telecaro. é educado
1: para caralho. O Ed, Ed entra isso. numa live do Ed, você vai ver uma pessoa educada, hum. uma pessoa calma, uma pessoa tranquila.
0: É o, Mas você o você jeito bate de uma maneira. Eu falo, por exemplo, o seguinte. Eu falo, olha, se você que é o profissional de, de saúde, é o dentista, se você não tá sabendo vender para o seu paciente que ele precisa ter uma boa mastigação, sabe o que, que vai acontecer? Seu paciente não vai saber disso. E aí ele vai ter uma coisa chamada azia no estômago, porque ele não tá mastigando. bem. Uhum. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai no médico. O médico vai olhar, vai fazer uma biópsia no estômago dele, vai falar, você tá com inflamação no seu estômago, vou te passar omeprazol. Uhum. Pronto, você acabou de, de ter um paciente que vai tomar o um Meprazol para o resto da vida, porque, na verdade, ele não está mastigando bem e o estômago está sendo o dente dele. Está mastigando, só que o estômago não, não foi feito para mastigar. Uhum, uhum. E aí eu falo, tá vendo o tanto que é ético você saber vender uma boa mastigação? Porque você não está só vendendo um sorriso bonito, você está vendendo qualidade de vida. Porque se o seu paciente estiver mastigando ruim, porque você viu que ele está mastigando ruim, mas não soube vender para ele a ideia, ele vai tomar o um Meprazol para resto da vida vai dar dinheiro para a indústria farmacêutica, vai ter os efeitos colaterais, comer para soldar, e dali a pouco vai ter que tomar um outro remédio para soltar o um intestino, um outro remédio para segurar a pressão que vai subir, e vai ficar naquele ciclo de chegar a uma pessoa com 60 anos demente pelo excesso de medicação. E, às vezes, o que você precisava fazer com a pessoa Era é simplesmente corrigir a, dele a mordida dele e falar, dele. vai lá comer o um churrasco que você tanto uhum, gosta, uhum. vai lá mastigar a fruta, a alface e tudo isso. Uhum. Então, a minha pegada... Quando, quando eu estou ensinando gestão, marketing, principalmente a parte uhum. de marketing, é mostrar o lado B do marketing, que é o lado ético, o lado honesto, o lado que eu considero que você pega o conhecimento de saúde e realmente aplica a ele. Com integridade, né? O, o, o dentista, o médico, o fisioterapeuta, todos os profissionais de saúde. Eles fazem um juramento o dia de pegar o canudo lá. Tem uns caras que não vão muito
1: nessa porra desse juramento. É, não mas, mas, mas eles fa ele
0: fala, mas ele não ele faz é parado. E aí esse juramento está dizendo lá que você tem que zelar, zelar pela saúde pela da, natura... da pessoa. É. Você tá, você, eu estou colocando como responsável pela saúde do meu, do meu, da minha pessoa. Espera aí, vamos
1: cortar, né? Não, é aqui, eu acho.
0: É aqui, não é. é? 4 e meia, o que, que ah,
1: acontece com 4 e meia? 4 e meia é meu lanche da tarde <risos> Tomara que... Mas acho que ele dá uma pausa aí. É. Você tem que desligar ele, senão ele vai entrar em snuse aí. É, mas ele precisa ver se ele não está em snuse, mesmo desligando ele. Tá bom. Começa de novo.
0: um pouquinho mais perto. Show de bola. Tá aqui. Né? É. Convidada.
1: Ela <risos> Não é nem no meu, ela fica sempre aí. <risos> Quando veio o cara da Disney, ela sentou aí. E aí, ele, tipo, o cara, eu não sei que nó que ele fez, cara. Que ele ficou assim, ó. A Greta puxou esse fio aqui, velho. Levantou, voou a água, velho. <risos> Nada, jogou
0: com o cara. Mas ele era super tranquilo. <risos> é. Ele que sorriu, velho. Isso acontece. Eu tenho gravado isso. Tem. Boa.
1: Onde oh, parar, acho que a gente não? parou,
0: mesmo Parte da ética, né? Você estava falando dessa parte da ética, okay. da integridade. Enfim. Já começa direto. Tá bom. A ética na saúde é exatamente quando você pega ali o seu canudo, depois de fazer o seu juramento, uhum. você foi lá e falou, cara, eu vou cuidar da saúde daquele meu paciente. E aí você começar a entender que cuidar da saúde do, do seu paciente não é esperar ele falar o que está que incomodando ele uhum. e falar assim, ah, está te incomodando? É uma dor? Está te incomodando? Uma... É o seu sorriso? Ah, então eu vou tratar o que está te incomodando. Não, é você olhar para ele e falar assim, como é que eu posso fazer a vida dessa pessoa melhor? Uhum. Como é que eu posso trazer mais qualidade de vida para ele? Será que ele está dormindo bem pelo que eu vejo no olhar dele? Será que ele ronca e eu posso criar um aparelhinho aqui que vai melhorar o posicionamento da mandíbula dele? A esposa dele vai ficar mais feliz? Ele vai ficar mais feliz? Ele vai acordar melhor? Tudo vai ser melhor na vida dele. Então, a busca do marketing que hoje eu prego e realmente é uma bandeira que eu resolvi levar na literal. Uhum. É assim, cara, vender é ético. Porque quando você aprende a vender, você está vendendo qualidade de vida. E hoje, o que todo mundo busca é qualidade de vida. Uhum. A primeira coisa, assim, é, é aquilo que, que muitas vezes as pessoas falam assim: o que, que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra algumas coisas. E muita gente não percebe que a qualidade de vida é algo que você consegue vender, é algo que as pessoas estão dispostas a pagar muito bem por ela e pouca gente sabe ver as oportunidades. E aí fica querendo vender restauração, querendo vender implante. Uhum. Eu não vendo implante, eu nunca vendi implante. Se eu vendi, até assim, se eu vendi eu não me lembro. Mas o que, que eu vendia? Eu vendia uma boa mastigação. Sim. Eu vendia a pessoa comer o churrasco. Que, que é a sendo. grande
1: história,
0: que aí a gente já vai pegar uma carona nessa...
1: Vamos entrar nessa rodovia, que é o cara não quer o furo. Ele não, na verdade, ele não quer a furadeira, né, mano? Ele quer um quadro pendurado.
0: Exatamente.
1: Né? E aí, entrando nessa... E essa é uma, é uma escola muito forte do próprio Érico. O Érico fala muito sobre isso, né? E se você, você é um cara que eu considero que chegou lá, Sério mesmo, cara. Obrigado. Eu te respeito muito por causa disso, porque você tem muito exemplo de sucesso, eu não estou falando por conta do Érico, especificamente. N não é isso. Eu respeito muito o trabalho dele. Por que, que eu falo isso? Eu gosto muito de falar que é, tem um trecho de uma música do Frank Sinatra que ele fala, if, if you can make it there, you can make it anywhere. Que é a New York, Exato. New York. Né? Então, assim, cara, você está aqui, você está fazendo o seu trabalho de maneira primorosa, daqui, que é difícil, né? A gente que mora nos Estados Unidos sabe que é muito difícil. É, tudo bem, o seu público está muito forte no Brasil, assim como o meu também, assim quem assiste a gente. Hoje, 75% do meu público está no Brasil. Então, você é um cara que chegou lá. Você é um cara que... E, 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 e continua chegando e ultrapassando, eu diria. Porque, porra, você continua estudando. Eu vou na tua casa, tem livro novo. Sim. Você me recomenda livros novos. Você acabou de ir pro CIOSP agora, palestrou, que é o maior congresso, não acho que não só do Brasil, acho que é América Latina, né? Ele é o maior
0: da América da Latina. Da América Latina. Dizem que é o maior do mundo, mas eu ainda não confirmei essa informação. É,
1: mas ele é muito grande. É eu muito já grande. fiz o CIOSP como agência e é super respeitado. É, e aí, eu... eu pergunto assim, cara, quando você olha para tudo isso, você planejou isso? Você falou, ó, oh, puta, eu quero seguir nesse caminho aqui, eu quero trilhar esse caminho aqui na minha carreira. Eu... Você planejou essas... Porque você, é... você foi alavancando o seu negócio, alavancando é, o seu conhecimento e continua fazendo isso. Hoje é mais fácil falar assim, ah, não, tudo bem, agora eu me planejo, faço aquilo. Mas lá atrás, quando você falou, puta, ó, terminei minha, minha, minha faculdade... Vou planejar agora. Você planejou essa história? Eu,
0: eu quando eu ainda estava na faculdade, ainda estava na graduação, o que eu tinha de planejamento é que eu queria ser professor. Eu queria dar aula. Ah, você teve esse
1: planejamento, mais eu do queria. que não, mas essa vontade mais do que ter uma clínica, porque sim, sim. mais
0: do que ter uma clínica, sim, eu queria ah, então... dar aula. Ah, que legal. assim eu queria, eu queria seguir carreira universitária. Mas é algo compreensível, porque é, a universidade que eu cursei ela é uma universidade que de certa forma ela ela dava assim um, ela glorificava muitos professores uhum. tinha aquele professor que passou a vida inteira na faculdade fez o doutorado e o pós doutorado escreveu tantos artigos vida
1: acadêmica
0: é. e aquilo assim era uma coisa que eu achava muito legal uhum. aquela aquela convivência e eu tinha realmente essa esse, esse objetivo de seguir vida acadêmica mesmo virar um professor de universidade uhum. fazer pesquisa eu sempre gostei muito de sempre fui muito curioso gostei muito de pesquisar uhum. então era uma coisa que que facilitava porque a faculdade está lá exatamente para isso a universidade justamente para você produzir conhecimento ali dentro e eu vi aquilo como um canal mas como como a vida você faz um plano, a vida dá aquela risadinha e fala... Ah, tá bom, você vai fazer jeito que você quer. Peraí, peraí, deixa eu mudar isso aqui é, de lugar. É verdade, é verdade. E, e aconteceram algumas uh -huh, mudanças. Uh -huh. Eu me casei, eu tive minha filha é, bem cedo, e, e isso, de certa forma, me forçou a buscar outros caminhos. Só que, a, num dado momento, como eu, como eu realmente... Eu, eu, é, de uma forma humilde, eu posso dizer que eu me dediquei bastante, independentemente do que, que eu estava fazendo, aquilo começou a gerar resultado. E, um, e, e a partir do momento que você começa a ter resultado, o que acontece é que mais oportunidades chegam até você. E aí te dá uma coisa que é bem legal, que é liberdade de escolha. É Isso, é, isso, aí, é, não tem preço, né? Cara? Aí você começa a pensar, tá, eu posso seguir o caminho A ou o caminho B, mas eu tenho duas opções. É. Antes, não. Por exemplo, eu tinha... Eu, quando eu abri o primeiro consultório que eu abri, cara, tinha que dar certo. Era aquilo ali. É, aquele era o plano A, B e a, era, C, né? Aquele era o plano A, o plano B <risos> e o plano C. Então, eu ficava ali, dia vivenciando aquela experiência e fazendo o possível para tornar aquilo melhor. A partir do momento que aquilo funcionou, aquilo começou a, a surgir novos convites, como o convite de dar aula, oportunidade de fazer especialização, oportunidade de fazer mestrado. Eu pude, eu escolhi fazer mestrado. Eu não fui fazer mestrado porque eu falei, nossa, eu preciso me atualizar, eu preciso me qualificar. Não, eu já estava bom uhum. e falei, cara, eu vou fazer mestrado porque eu quero fazer mestrado. E aí lá eu descobri que eu podia fazer outras coisas. E aí, depois que eu comecei a ensinar e comecei, de certa forma, é, como eu fui pioneiro na área de odontologia, uhum. eu, de certa forma, nadei de, por muito tempo... No digital, como, isso. No digital. Muito tempo sozinho ali. Uhum. Então, eu conquistei grande parte do mercado e isso me deu outras liberdades, claro. como, por exemplo, vim para os Estados Unidos. E eu vim aqui para os Estados Unidos, inicialmente não para viver, uhum. eu vim para deixar minha família, de certa forma, para eles terem a experiência de outra cultura e para uhum. aprender inglês, uhum. para esses dois objetivos, depois voltar e continuar o trabalho. Uhum. No meio do caminho, os filhos chegaram para mim e falaram, papai, eu não quero mais voltar para o Brasil para morar. Claro. Quero morar aqui. Uhum. Já estou com meus amiguinhos aqui, gosto da minha escola e eu entendo perfeitamente a escolha deles. Eu só falei, tá bom, então agora que... Deu isso, ruim pra mim! É, agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer, <risos> porque eu sou dentista no Brasil, claro. eu sou dentista nos que, Estados chega Unidos. Chega aqui zero ainda. jogo, né? É, aqui eu ainda não sou dentista. Falei, uhum. tá, como é que eu vou fazer para me tornar dentista aqui? Uhum. E como é que eu vou fazer com a questão de documentação e tudo mais? Enfim, eu acho que isso tá fluindo bem. Uhum. Hoje, a gente tem hoje clientes em 11 países. É mesmo? M muitos, muitos. Inclusive, Porra. aqui nos Estados Unidos já temos vários. Que Inclusive, legal. clientes presenciais, que era uma coisa que eu não, não imaginei que iria acontecer, mas dentistas me procuraram e falaram, cara, eu quero que você me ajude a fazer o meu marketing. Uhum. Eu falei, cara, como é que você me descobriu? Na internet. A internet é um, um universo maravilhoso. E aí, eu comecei a atuar aqui também nos Estados Unidos. Atuo no Brasil, tanto com aulas online, quanto também com clínicas lá uhum. onde eu sou parceiro, faço marketing, faço a parte organizacional. Você acabou de, de voltar
1: quando... agora de uma viagem que eu vi muita coisa é. na tua, nas tuas redes sociais. Em loco, né? a sim, história sim. do skin the game. Assim. Sim, você está literalmente no walk the talk. Não é? Porque uma coisa é você ficar no ar-condicionado e falar para os caras, oh, mano, é. corre aí na chuva, faz no aí, sol, faz que fazer... aí,
0: não sei o quê. Outra coisa é você estar com a mão... É, é um exemplo, né? É. É, é, é bem diferente quando eu realmente vou até a clínica, chego lá e converso com a pessoa, mostro para ela como é que tem que fazer. E muitas vezes, pegando mesmo e trabalhando claro. junto com ela, isso, isso muda o jogo, porque ele começa a ver que é possível também mudar. Uhum. Ele começa a ver que não é um conhecimento que você tá falando ah, isso aqui tá no livro. Não, cara, isso aqui tá na vida, velho. Isso aqui é, é. é aqui que a coisa funciona. Isso aqui é o, e,
1: eu acho que o mais legal e com toda a humildade do mundo é tipo, ó, oh, meu, eu fiz assim. Exato. E deu certo. Exato. Você contar, explicar e mostrar cases. Exato. E é por isso que eu tenho cada vez mais, acho que a gente até conversou sobre isso, cada vez mais é, procurado a faz, é, fazer tudo para eu mostrar para quem está me assistindo o que foi eu que fiz. Sim. Porque é muito fácil você virar para uma agência, pedir para alguém fazer alguma coisa. Claro que tem algumas coisas, algumas imagens, uma foto. Esse programa acho que é o programa mais elaborado que a gente faz. Mas 90% do meu conteúdo, Sai do meu celular, sai da minha mão, sou eu que Sim. faço, porque é mais fácil de eu ensinar para a pessoa, até porque eu aprendo muito mais. ensinar, a mesma coisa acontece com você, né?
0: Claro, claro. É, é aquela máxima, né? Quem ensina, aprende, aprende duas vezes. É isso aí. Porque é incrível, quanto mais. Porque quando você está ensinando, o que acontece é que você mesmo está se questionando e falando cara, essa aqui é a melhor forma de eu, de eu ensinar isso mesmo. E dá uma
1: afinada naquela situação lá, você fica um pouco preocupado é. porque vai que dá errado, né, mano?
0: Exato, você se preocupa. Principalmente
1: né? quando eu, faz ao eu faço muito ao vivo, eu entro ao vivo toda semana e eu falo, puta, vou dar uma testada nessa merda. E tem hora que não dá pra testar, velho. Então é. você vai, ter, vai testar alguma coisa, é ao vivo alguém te joga uma pergunta, você fala, meu, será que eu Como vou é saber? Como é que eu saio é, daqui, exatamente. né? Exatamente.
0: Exatamente, eu, eu, eu lido com isso com muita facilidade. Primeiro porque é, eu busco, busco muito me informar sobre o uh -huh. que eu tô trabalhando, isso a gente sabe, né? Tem uma coisa é fala assim, ah, de alguma forma, o Éder sabe marketing. Uhum. Eu falei, tá bom, mas eu não nasci sabendo marketing. Eu aprendi, né? E, continua, eu, aprendi, exatamente. e eu aprendi com outras pessoas uhum. que sabiam mais do que uhum. eu, independentemente de formação. Já cheguei a ter lições de marketing de vendedor de rede. Uhum. O cara realmente sabe vender pra caramba. Já cheguei a ter é, 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 ensinamentos de pessoas que estão vendendo coisa na praia. O cara fala, não, quando eu vendo um, eu consigo oferecer dois ali pro cara, e o cara compra mais do que se eu oferecer três de uma vez só. eu falo, caramba, é uma experiência prática. É. E por outro lado, você tem experiência teórica, que você é lê uma revista como a Harvard Business Review, você uhum. lê algumas revistas da Quintessence várias revistas que, que trazem pesquisas, então você pega a pesquisa, pega o conhecimento prático, começa a testar aquilo tudo, de vez em quando você vai errar, e errar também é aprender muito. Porque quando você erra, você não sabe exatamente onde você errou. Então, você acaba revisando. Se são sete passos... Cara, eu vou revisar os sete passos. Uhum. E talvez o erro foi no terceiro. Mas eu vou passar os, o pente fino em todos. Uhum. E aí eu acabo reforçando positivamente aquilo que foi aprendido. Uhum. Eu acho que dessa forma a gente acaba assim, aprendendo muito mais e tendo muito mais capacidade de levar o conhecimento para frente. Eu acho que a melhor forma de se aprender é mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Uhum. Senta, conversa. Eu, eu, eu até <risos> ouvia muito isso quando eu estava no mestrado, do, porque o professor vai lá e dá aula, né? Tá, tá, tá aula e etc. Aí depois geralmente tem um barzinho, uma cervejinha. Quando você senta lá, ele te conta o segredo do implante dele que fica bem posicionado. O segredo uhum. que ele usa para a gengiva ficar legal. E às vezes o segredo ele conta em 15 segundos. É isso aí, é isso aí. E às vezes uma aula inteira. Não saiu, não não saiu, saiu aquele ali, conhecimento. Saiu ali. E eu acho isso fantástico, né? É uma forma. Uhum. Conhecimento se transmite muito mais. Claro. No, no bate-papo, bate né? ouvindo, conversando, do que de outras formas que uhum. são mais tradicionais.
1: E aí, você hoje, por exemplo, você por. É, e aí eu quero que você me conte um pouco, porque obviamente do que você pode contar, mas como que funciona, como que é todo mundo tem a curiosidade de saber como é o, o, o Mastermind do Érico, como é ser um Faixa Preta do Érico, é... só que antes da gente chegar aí, porque quem está lá já está num nível um pouco mais elevado, já passou no Insider, para quem não sabe, o, o, o Mastermind do Érico é, é, é o Platinum, né? uhum. Platinum, Platinum, Titânio Platinum, Platinum Titânio, uh, não vamos voltar lá para trás quando um era isso, outro era Sim. aquilo, mas falando de hoje, só que antes tem um Insider, Sim. E mesmo antes do Insider, eu quero chegar antes do Insider, que a grande base da pirâmide... Porque eu falo que, assim, a revolução que a gente está vendo nas redes sociais, a gente nunca viu igual. E eu acho que a gente não vai ver outra, outra revolução como essa, é, com a idade que a gente tem. Porque, velho, mudou tudo. Sim. Mudou a maneira de fazer tudo depois que saiu. Facebook, Instagram... YouTube, mudou o jogo, velho. Sim. Mudou o jogo para várias profissões, nasceram várias profissões, morreram outras profissões e assim vai. Só que a grande base da pirâmide está começando. Então, Sim. eu tenho certeza que tem um monte de dentista que está assistindo a gente, nutricionista, personal, vão pegar da área da saúde, ou não, cara. A mulher que faz bolo, o mecânico, a pessoa que tem uma loja de roupa, a pessoa que tem uma loja de, é, de bijuteria, um, um coach que tá ali com isso aqui na mão, que é a maior ferramenta que a gente tem, e não sabe por onde começar, por onde o cara começa a fazer esse tal, desse marketing digital.
0: Eu acho que a primeira coisa a fazer é buscar referência. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, assim, ó como que eu, eu vou aprender a fazer um bolo? Poxa, eu não sei fazer bolo. Primeira coisa, eu vou ver se tem uma receita de bolo. Uhum, boa. Aí, vamos supor que na receita de bolo, Está escrito lá, farinha branca. E eu não sei o que é farinha branca. Poxa, então eu tenho que fazer um asterisco ali e falar. Eu tenho que aprender o que é farinha branca. Uhum. Tem lá, é, outra coisa que é muito comum. Descansar a massa até dar o ponto. Cara, isso Porra, é grego. Rolou
1: a subjetividade Como geral. O que é meu dar meu? o ponto? O que, dar, que é o dar que o ponto? O que
0: é o ponto para mim? O que, que é o é, ponto para você? Então, você tem que buscar naquela pessoa que, que fez aquela receita. O que, que significa aquilo ali? Uhum. E aí, dessa forma, você começa a desconstruir a receita. Uhum. Eu acho que o aprendizado, ele vem, ele vem em camadas, esse é o um primeiro ponto. Cebola, né? não que a é, gente costuma é, dizer. Ele não é rápido. E, e o conceito de rápido pode variar para as pessoas, mas quando eu digo rápido é para você sair do zero e chegar na maestria de uma pessoa que pode ser considerado um mestre naquela naquela operação ali, ele não é rápido. Mas a boa notícia é que tem sido cada vez mais rápido a ascensão para chegar lá. Porque quando você consegue aprender com quem já passou pelo caminho, Sim. você consegue aprender mais rápido. E quando muitas vezes alguém, quem está né? lá no, no, no high end da coisa, que está muito avançado, essa pessoa às vezes está dois, três meses para descobrir uma coisa que... Em, uma semana você consegue aplicar depois que a pessoa descobriu. Antes dela descobrir, ninguém sabia. É o descobriu. famoso pulo do gato. O cara te conta o pulo do gato. E, aí, e de, de pulos em pulos, você acaba fazendo uma, uma construção mais rápida um do atalho, seu conhecimento. Né, é. o, que eu, o que eu acredito muito é, primeiro, buscar é, é, essa, essa estrutura da receita de bolo, e, e, e eu não vou deixar isso de forma superficial, como, como se fosse algo simplista, uhum. mas na verdade a receita de bolo nada mais é do que um protocolo uhum. que funciona. Uhum. Então, que é muito protocolos. usado na saúde. É.
1: A história buscar da saúde, protocolos. do protocolo na saúde, falar assim: meu, é. o cara entrou infartado no hospital. Então, é. nós vamos protocolo fazer. O é protocolo é esse. é esse, nós vamos fazer o passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4. Não dá pra você pular pro
0: 4. Não. Nem deve. Esse nem deve. Então o cara já morreu, é, né? Se você pular, o cara farpou, <risos> né? Então, a ideia é... Poxa, primeiro aprende o básico. Uhum. Aprendeu o básico? Aí sim... E, e, e não só aprendeu. Aprendeu a fazer o básico? Porque aprender a decorar é diferente de fazer. Tipo, eu aprendo uma receita de bolo. Posso Executa. pegar uma receita de bolo. Mas, poxa, vai lá e faz o bolo. Faz o bolo. Vê se vai queimar, o se bolo, vai ficar cru. Ficou bom o bolo? Poxa, agora que ficou bom... E eu repito isso... E consigo fazer várias vezes. E eu realmente posso dizer, é, eu acho que eu sei fazer um bolo. Uhum. Não precisa ser o melhor boleiro do mundo, mas eu sei fazer o bolo. Peguei a receita, Agora executei. eu posso me dar a, a, ao luxo de incrementar o meu bolo. Então eu posso buscar, será que fica bom com a massa diferente? Será que fica bom se eu botar um grão? Será que fica bom de eu inovar? É, é a famosa inovação. Uhum. Então eu acho que para começar, a primeira coisa é ter a sua referência. E aí vai um parênteses que é muito importante, que é realmente é, buscar referências que são, é, que são verdadeiras. Uhum. Porque, in, ainda mais com a internet, num universo onde você consegue comprar seguidores, e, e, e enfim, fica uma coisa meio, meio difícil de entender quem que é realmente autoridade, quem não é, onde todo mundo se diz especialista uhum. em alguma coisa, eu não estou desmerecendo, mas há uma banalização da Sim. palavra especialista e, e, e realmente enxergar quem é essa pessoa. Buscar histórico. Eu acho que é uma coisa fantástica. Porque uhum. o histórico é aquilo que... Poxa, você não apaga o passado. Mas o histórico ele diz muito sobre quem você é hoje. Uhum. Poxa, se... se, se vou, vou, vou dar um exemplo aqui que às vezes acontece comigo. Acontece comigo de... Amanhã aconteceu aqui. Amanhã. Hoje. Apareceu um colega... E o colega vai falar assim, não, agora eu sou especialista em marketing para dentista. Aí eu falo, ah, é mesmo? Você é especialista? Por quê? Não, porque eu, eu sou especialista. <risos> Acordei hoje resolvi que eu sou especialista. E aí eu começo a gravar coisa. vídeos, uhum. pegando vídeo de outra pessoa e copiando aquele vídeo e falando exatamente igual. Uhum. E você treina a falar, uhum. treina a falar uhum. parecendo autêntico. Uhum. Mas aquela, aquela, aquela referência é verdadeira? Poxa, puxa o histórico, porque talvez semana passada a pessoa estava falando de outra coisa totalmente diferente. E semana passada ela estava falando de uma coisa ainda mais diferente. E uma semana atrás ela estava em outro planeta, falando coisas totalmente uhum. diferentes. Então, eu gosto muito de que... que e, e nada errado em mudar o que você está fazendo. Mas se você construiu... Poxa, eu venho de uma área, construí uma carreira de sucesso nessa área, e agora eu estou fazendo uma outra área mas eu consigo trazer a expertise da minha área para essa nova área de atuação, cara, você tem um potencial enorme de crescimento e show de bola. Uhum. É um cara que pode ser, se tornar uma grande referência para quem está começando. Uhum. Agora, poxa, não tem base nenhuma? É igual você, você não tem base nenhuma. Você vai começar... Ah, eu não tenho zero de base de internet. Amanhã eu sou especialista em Instagram. Não faz sentido. Uhum. Eu tenho que começar de alguma coisa. Então, é modelando é aprendendo com pessoas mais experientes, estudando. é conversando, é estudando, é pôr a mão na massa, é tendo humildade de olhar e falar, putz, isso aqui eu errei, mas deixa eu aprender. Uhum. E assim, assim a gente vai crescendo. Todo mundo, que se quiser começar na internet hoje, a primeira coisa que tem que começar é fazendo. E a segunda coisa é, poxa, mas eu vou fazer a partir do quê? Aqui eu estou vendo seu caderno que tem umas anotações. Provavelmente essa anotação é importante, que você não estava aí. Uhum. Então, coloca um roteiro para você seguir. Coloca um passo a passo. O que, que eu preciso aprender primeiro? Eu preciso aprender primeiro o que, que é a receita do bolo. Depois uhum. eu preciso aprender o que é a farinha branca. Depois eu tenho que aprender o que, que é o ponto da massa. E aí a coisa vai Evoluindo. desenvolvendo e naturalmente você vai sentindo o resultado. Uhum. E aí junto com isso você ganha confiança, você ganha reconhecimento. E, e, porque o, o, o resultado ele nada mais é do que a consequência do trabalho. O que muitas pessoas esperam é ah, eu quero ganhar dinheiro com a internet. Cara, o dinheiro é o resultado. Exatamente. Que, o, o termo ganhar dinheiro é ruim. Uhum. Eu não gosto. No Brasil, as pessoas falam muito ganhar dinheiro. É. Nos Estados Unidos, a pessoa fala muito o fazer dinheiro, uhum. né? o make money. Make money. É diferente, isso, totalmente diferente. E o conceito é muito diferente. Porque uhum. quando você, você começa a entender que você não está não ganhando dinheiro, mas você está fazendo dinheiro, uhum. a ideia do trabalho muda. A ideia, a concepção do que, que você vai fazer muda. Porque ganhar dinheiro parece que alguém está só me dando. Então, uhum. eu preciso criar uma oportunidade para a pessoa me dar dinheiro. E uhum. essa é uma ideia falha, que abre espaço para pessoas até, muitas vezes, ir na borderline ali da honestidade. Uhum. Agora, quando você fala make make money, fazer o dinheiro, uhum. você realmente tem que criar a estrutura para que as pessoas queiram consumir aquela, aquele conhecimento, aquele produto. Sim. Qualquer coisa que você enfim sabe que as outras pessoas precisam uhum. e tudo hoje em dia se assim, a complexidade do universo tá tá gigantesca isso é ótimo que abre mercado para N. É, a gente você tava falando de profissões né uma profissão que eu vi recentemente agora é o próprio o próprio assistente virtual pessoa que ajuda você nas redes sociais uhum. era uma profissão que não existia há cento anos atrás e eu pensando sobre isso Vou dar um spoiler aqui. Boa eu spoiler. pensando sobre isso aqui, hoje eu estava gravando um áudio para um colega desenvolvedor de software odontológico uh -huh. e enquanto eu gravava o áudio, eu tive uma ideia. Eu falei, caramba, eu tenho um curso que chama secretária-gerente, uh
1: -huh. que forma
0: a secretária, para que ela forma dentro da filosofia de trabalho que eu ensino. E eu olhei, eu vi, eu vi que o secretário-gerente, ele precisa ser evoluído. O que eu posso criar... É o secretário-gerente como uma nova profissão. Porque os profissionais de saúde estão precisando disso. Falei, cara, secretário-gerente, ele era vendido para o dentista comprar para a secretária dele. Eu Falei, opa, peraí. Eu tenho que mostrar que isso é uma nova profissão. Porque tem um monte de dentista precisando de secretárias eficientes. Não encontram, porque os cursos tradicionais são ineficazes na prática. Uhum. Pode ser ótimo na teoria, pode ter ótimo no professor. Não é crítica de jeito nenhum. Uhum. Mas na prática... O que, eu, o que a secretária precisa é aprender a vender, é aprender a comunicar o trabalho do, do, do doutor do jeito certo, uhum. é aprender a receber o paciente com um sorriso agradável, é aprender a, a ouvir muito mais do que falar para o paciente sobre como o paciente deve ou não fazer, e isso conquista o paciente. Então, nosso treinamento faz isso, supre uma necessidade de mercado. Falei, poxa, então eu vou jogar isso para o universo, uhum. porque tem muita gente que o sonho é virar uma secretária. Uhum. É virar uma assistente de dentista bem posicionada. Isso é o sonho de muita gente. Então, vamos prover esse sonho. Claro. E aí, ao prover esse sonho, obviamente, eu faço dinheiro. Uhum. Eu começo tá a fazendo. trazer para mim Exatamente. de volta algo que eu estou criando para a sociedade como algo positivo. Fora que você está ajudando, né? Cara? Sim.
1: Sabe, Eu acredito muito na história de estar tá ajudando, de estar tá criando essa profissão. E eu estava aqui pensando... Enquanto você estava falando, prestando bastante atenção. Eu tenho uma dúvida que eu queria... Que se você tem essa mesma dúvida, se você, como é que você vai... Você acha que tudo dá para vender no digital?
0: É, não tenho certeza.
1: Também, eu, eu tenho essa... Hora essa, eu acho que não sim, tenho certeza. Ora eu acho
0: que não. Tem eu, coisa que eu acho que não, obviamente não dá, mas... Eu dá acho qual, é que, é que o dá... digital, ele é o seguinte, tem, tem, tem muitos processos que eles podem iniciar-se e terminar no digital. Mas alguns processos, eles precisam do, da presença física. Uhum. Eu vou, um exemplo bem bem natural para mim, bem nativo para mim. Eu tenho um curso online, onde eu ensino o dentista a vender, a gerenciar o consultório dele. Uhum. Esse curso, ele começa online e termina online. A pessoa tem todo o ciclo de envolvimento via internet. Ela literalmente não precisa da minha presença física. Uhum. Mas... Eu, durante muito tempo, utilizei o sistema online, exatamente como se prega hoje, que é fazer anúncio, levar esse anúncio para uma página, nessa página fazer uma promessa, por exemplo, saiba como é, ter os seus dentes de volta em 48 horas. Por exemplo, coloque aqui o seu dado, que eu vou te enviar um e-book, um uhum. material, um PDF, sobre como que é o meu processo de trabalho. E eu mando isso para um paciente, obviamente, que é um cara interessado nisso, você né? você pessoa já jovem de 20 anos que tem todos os funcionar. dentes saudáveis, ela não precisa disso. Mas, às vezes, a pessoa de 60, 55 anos que perdeu os dentes e está à procura daquilo ali, ela vai olhar e fala, poxa, eu quero saber como ter meus dentes de volta em 24 horas. Uhum. E aí eu vou e mando para ela, já peguei o contato dela, e já mando para ela um material bem ilustrativo, explicativo, e continuo mantendo aquele relacionamento por um bom tempo, por dias, e todo o relacionamento eu estou falando assim, ó, Dona Maria, vamos supor que seja Dona Maria. Dona Maria, está com alguma dúvida? É só me responder esse e-mail aqui com o seu telefone que eu vou ligar para a senhora.
1: Essa então... foi a maior dica que você já me deu.
0: É, então isso é bom.
1: Essa foi a maior dica que você já me deu. <risos> isso
0: é bom. Aí a Dona Maria manda de volta o telefone. Poxa, minha secretária vai ligar. Eu vou ligar se eu não tenho secretária. Se eu não tenho, se é eu isso tenho aí. tempo livre. É isso eu não vou deixar aquilo ali de, ah, eu sou o doutor, não ligo para o paciente. Eu ligo agora o dia que eu tiver que trabalhar e não tenho como ligar eu tenho que ter uma secretária treinada uhum. que sabe ligar e sabe conversar e aí esse 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 paciente ele originou ali no online no meio do caminho ele vem para o presencial e eu vou finalizar ele no presencial no físico no, uhum. no, no tradicional agora qual que é a grande a grande sacada aí qual que é a, a grande evolução é que antigamente da inter, antes da internet eu, ou pelo menos não só antes da internet, antes da, desses recursos digitais de venda uhum. digital, eu dependia da, da, da que a Dona Maria ouvisse falar de mim uhum. através de outra pessoa, através de um boca a boca, ou chegasse de alguma forma, algum material físico meu uhum. para ela, para ela olhar e falar, será que isso é para mim? Vou ligar lá ativamente, porque não havia mão dupla, uhum. era tudo passivo, então ela tinha que tomar uma atitude de vir... Me procurar. Era mais difícil, e hoje, né, cara? Era mais complexo.
1: Você, espera, você dependia dela. É. Hoje sim. você chega eu, até essa pessoa. Eu, o,
0: o que eu costumo dizer é que eu dependia.
1: Cortou aí? Tá bom. É porque a DSL corta cada.
0: Nossa, isso aconteceu. Cara, que se pudesse, você fala. Ontem, Foi. Aconteceu comigo ontem, cara. Gravei uma aula inteirinha, estava sem pilha no, 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 microfone. no microfone. Puta,
1: que eu não gosto de microfone com pilha, cara. 30 minutos de gravação. Eu não gosto de microfone Perdi. com pilha.
0: Mas, enfim, Bora. vamos lá. Hoje... Depen na, verdade, né? na
1: verdade, eu estava falando que antigamente você dependia desse boca a boca da Dona Maria aí no teu consultório e aí falava para Joana, que falava para Ciclana e, e fica era passivo. Exato. Hoje você consegue chegar na Joana, na Maria, com ela dentro de
0: casa por é, aqui. Eu, eu costumo até dizer o seguinte: antes eu dependia que a Dona Maria tivesse assim, sentisse tanto incômodo, sofresse tanto que, tipo, não aguento mais viver tão mal a minha vida que eu vou procurar um dentista para resolver o meu problema. Ela tinha que ter e dor de hoje, dente, literalmente. É, ela tem, ela tem que estar insatisfeita consigo mesma. Uhum. Há muito, porque ela tem que estar mais satisfeita do que cômoda no sofá assistindo TV. Ela tem que falar assim, cara, eu vou levantar desse sofá e vou procurar o um dentista. Então tem que incomodar muito. Uhum. Isso, às vezes, demora um ano, dois anos, três anos, quatro anos. E hoje, com o poder da internet... Uma das vantagens maravilhosas é que eu posso pegar a dona Maria lá no início, onde ela ainda não está doente, onde está começando a aflorar os sintomas e já mostrar para ela que existe uma possibilidade de melhoria de qualidade de vida dela antes dela sofrer dois anos, antes dela ter problema de estômago, antes dela passar N vergonhas no churrasco, porque está passando aquela picanha maravilhosa e ela não pega porque ela não vai dar conta de comer. Antes dela de, de ficar rindo vários, várias vezes nas festas, camou na boca. Uhum. Porque ela tem vergonha. Aquela dela um sorrisinho. Uhum. Cara, é aquilo é, isso, cara. É, é péssimo é. para a qualidade de vida da pessoa e ela sofre aquilo em silêncio durante muito tempo. O que, é, o que o marketing digital proporciona, nesse caso específico, é a possibilidade de eu chamar a dona Maria para uma conversa antes dela sofrer tanto tempo. Uhum. E aí eu consigo não só vender mais, que obviamente é uma coisa boa para todo mundo, mas eu consigo também ajudar a pessoa, uhum. melhorar a qualidade de vida uhum. dela. Eu vou, entre aspas, como profissional de saúde, como dentista, eu sei eu sei a escala da doença certinho. Como é que a cárie começa, por que que ela começou, como é que ela evolui, onde que vai chegar, quando a pessoa vai sentir dor, qual fase é, como é que ela perde o dente, tudo aquele processo. Uhum. Tudo aquele processo. Poxa, se eu já sei disso, vamos usar a internet para começar a a quebrar o ciclo antes que ele se torne mais dolorido, antes claro. que ele se torne mais caro, antes que ele se torne mais complexo. E nesse ponto, é, é, respondendo à pergunta inicial, a internet, dá para vender tudo na internet? Dá, desde que o processo não se finalize totalmente via internet. Uhum. Mas a gente consegue iniciar vários processos e, aliás, é altamente recomendado que todo mundo desenvolva essas habilidades de se comunicar na internet, de mostrar para o seu público-alvo qual que é a oferta, por que, que ele está ali, por que, que você deve me seguir, por que, que eu vou te dar esse conhecimento aqui. E, a hora que você precisar do serviço, eu estou aqui, que eu sou bom nisso aqui que eu estou fazendo. Uhum. Eu acho que vai por aí, vai bem sim.
1: Eu, eu costumo dizer, uma das coisas que eu costumo dizer, que você é lembrado. Quando você é visto, você é lembrado. né? E as redes sociais têm proporcionado isso para você. Só que muita gente tem um bloqueio que é de gravar vídeo, de. E é muito louco, porque acho que todo mundo já teve. Sim. Eu, eu guardei os meus primeiros vídeos, é, de acho que três anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a olhar. É porque eu, eu, eu já era palestrante, eu já era do treinamento, então era um pouco mais fácil para mim. Acho que o... também teve a história do aprendiz, então.
0: Uh -huh.
1: Mas nas proporções normais, as pessoas têm esse medo de tipo meu abrir câmera gravar fazer uma live fora isso ainda tem um agravante que eu recebo muito das pessoas que ah mas eu vou fazer uma live e ninguém vai aparecer o que que você fala para as pessoas quando tem essa situação
0: bom é, são são várias coisas que eu falo primeiro é o seguinte é, eu acho que quase todo mundo que nasceu antes da internet ou seja Antes de 1990, basicamente, uhum. essas pessoas, todas elas, têm dificuldade para aparecer numa câmera. Até porque câmera não é nativo delas. Uhum. Hoje em dia, meus filhos, eu tenho meus filhos, meus filhos gravam. E, isso, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é perecível. Daqui 15 anos, ela não vai ter sentido. A gente fala Sem sobre dúvida. Isso. as pessoas falam assim, não, mas ninguém tem. Imagina, vergonha. que
1: absurdo o que eles estão falando. Assim, alguém Como tem assim? vergonha de
0: Hoje as crianças fazem ligação no FaceTime
1: e é elas exato. querem fazer o vídeo. É normal.
0: Agora. Para quem ainda tem essa, quem ainda experimenta essa sensação de, de vergonha, vamos dizer assim, o uhum. que, que eu recomendo? Primeira coisa que eu recomendo é o seguinte: uma das coisas boas do celular é que você pega aqui, começa a gravar e se você não gostou, você pode apagar. E ninguém viu? É, exatamente. Esse é o primeiro fator. Segunda coisa é o seguinte: o que falar Boa. é onde muita gente se bloqueia. Uhum. O que, que você vai falar? Olha só, como que eu ensino, por exemplo, o dentista até assunto para gravar para o paciente? Eu ensino o seguinte, todo mundo que atende um paciente, um dia o paciente chega para ele, e faz uma pergunta. Por exemplo, assim, ó, vou fazer um clareamento num dado paciente. O paciente vai virar e falar: "Doutor, mas esse clareamento dói? Doutor, esse clareamento dura quanto tempo? Doutor, mas eu posso tomar vinho durante o tratamento? Doutor, me falaram que o clareamento enfraquece os dentes. Enfraquece os dentes? Então, ou seja, o paciente já tem
1: quatro assuntos aí, é ele monte. já deu
0: de, do que falar uhum, para você. Uhum. Agora, se, vamos supor que eu fosse mecânico. Se eu fosse mecânico, o cliente do mecânico, será que não faz perguntas para ele na da mesma, da mesma linha? Uhum. Pô, quanto tempo demora? Tem que trocar alguma coisa? Como é que isso funciona? Ah, isso vai dar problema no... Cara, existe N uhum. formas e todo mundo que é profissional recebe esses questionamentos. Então, o que é que eu recomendo para os meus alunos, por exemplo? Eu falo assim, ó, você tem que ter um caderninho, e eu tenho o meu, Boa. tem que ter um caderninho lá, Perde a sua gaveta. Quando o paciente te fazer uma pergunta, você vai lá e anota num momento que dá uhum. tempo. essa pergunta é importante. Anota, porque futuramente esse aí vai ser o tema que você vai conversar. Você vai
1: usar. Você
0: vai começar. E isso,
1: quero fazer, um, quero fazer um parênteses, que eu queria ter feito já lá atrás do começo, mas foda-se. É, serve não só para o dentista. Sim. Concorda comigo? Claro. Serve para todas as profissões. Então, quem está assistindo a gente, ah, o cara só está falando. Não, não é só
0: para o dentista. Você tem Não, que... é só um você... exemplo. É um aqui. exemplo. É. Porque é, se eu mudasse para advogado, advogado, se advogado eu... é um problema sério. Eu tenho muitos amigos advogados que falam: ah, mas o conselho não deixa fazer marketing. Meu amigo, o que, que é marketing? Primeiro, tenta entender o que, que é marketing. Uhum. Porque, na minha visão, marketing é comunicação. Uhum. Eu entendo que o conselho não deixa você fazer uma exposição tipo, doutor é, abílio, advogado processe seu cliente. Igual o, é aqui, igual né? Nos igual nos Estados, Estados Unidos. Unidos no tá e tem um monte de sol, né? É. Para
1: quem não assistiu o Breaking Bad, é,
0: tem um monte você pode anunciar igual o sol é. aqui nos Estados é. Unidos. tem problema, liga para mim. Liga para mim. É. Bateu carro, liga o sol? Bater o carro, processo o sol.
1: Aliás, a gente vai agora dar trabalho para a edição que ele vai colocar, ele se... é, <risos> colocar tá sol, a etiqueta, a,
0: Coloca... a vinheta
1: do sol para nós. É,
0: e, e, e o que acontece? Mas o advogado, muitas vezes, ele não entende que ele pode simplesmente responder uma dúvida de um cliente, de um, de um cliente hipotético. Uhum. Ele pode falar assim, poxa, eu tenho o direito de trocar o meu celular quando ele dá defeito em menos de 24 horas? Poxa, eu tenho uma dúvida aqui, eu vou responder. Sim, você tem esse direito. Cara, você está fazendo marketing. Porque Sim. todo mundo vai ver, vai começar a aprender uhum. sobre direito. Uhum. E você é a fonte... Pela qual ele está aprendendo aquilo ali. Uhum. Se um dia ele precisar de alguma coisa, primeiro, você aumentou o nível de consciência desse cara. Ele não sabia que ele podia trocar o celular dele. Uhum. Então, você já deu um aumento de nível de consciência. Segundo, o dia que ele se vê naquela situação, ele vai ligar para você. Ele vai falar: Poxa, o doutor lá foi o doutor que me falou que eu preciso, que eu posso ter acesso a isso aqui. E isso serve para advogado, isso serve para quem é engenheiro. Poxa, você é engenheiro, você tá Engenheiro fica putaço da vida, porque tem os caras que fazem os projetos desenhados lá, não dão muita atenção, e o cara fica meio chateado com isso. Pô, você fica chateado? Como é que você vai combater isso? Ficar reclamando, fazendo denúncia nos, no, no conselho que não, não funciona na prática? Não, meu amigo. Vai para a internet, começa a falar sobre o projeto, começa a falar, não de forma técnica uhum. do projeto, mas por que, que você precisa ter um engenheiro? Qual que é a diferença no ter um engenheiro e não ter um engenheiro? Que, que, quais são as dúvidas que o cara que procura um engenheiro tem? E aí você começa a explicar as coisas e as pessoas vão tomando níveis de consciência e à medida que ela toma nível de consciência, ela para de achar que o serviço da outra pessoa é menos importante. É a mesma coisa que acontece no caso da odontologia. Tem muita gente que reclama assim, ah, mas tem gente que faz clareamento sozinho. Falei, ele faz clareamento sozinho porque ele acha que clareamento é fácil. Uhum. Porque se ele soubesse o tanto que é complicado, que o tanto que é sério, uhum. o tanto de coisa envolvida ali, eu tenho absoluta certeza que ninguém seria estúpido o suficiente de fazer um clareamento uhum. sozinho. Mas as pessoas fazem porque o nível de consciência delas é baixo. Então, qual que é a solução? Quer aprender a fazer marketing? Eleva o nível de consciência do seu avatar. De
1: conhecimento, entrega é, conteúdo
0: com Quanto um cara. mais ele tiver isso aí, mais ele vai precisar uhum. de um profissional e vai querer pagar bem por ele. E vai te trazer autoridade, né? Também. Tá Vai
1: te trazer a oportunidade, porra, mas aquele cara conhece desse negócio. Exatamente. Então, da mesma maneira que você está gerando conteúdo, você está gerando uma autoridade para você, um reconhecimento para você, um share of mind, que a gente fala, que Sim, é do tipo, porra, meu, eu tô lembrando aqui desse cara, toda hora ele me vem, me fala do clareamento, ou ele me fala da dieta, ou ele me fala do exercício, ou ele me fala da rede social, porra, mas o cara é um cara... E aí, a audiência, e aí eu quero contar um, um, um caso bem específico aqui, a audiência começa a te reconhecer como tal. Sim. Porque, confessando o negócio lá atrás, você vai se encontrando, né? Você falando muito, eu, eu, eu me vejo nessa jornada. Então, é, porque eu comecei a estudar é, rede social, marketing digital, eu já venho de um... E aí eu fiquei mais tranquilo que você, quando você falou assim, pô, quando você vem de um lugar, adapta para as redes sociais, adapta para o marketing tal, eu fiquei mais tranquilo porque eu venho de agência e venho do marketing há 15 anos. Eu falei, porra, eu preciso apertar outros diferentes botões aqui, mas eu tô aprendendo esse negócio. E aí, quando você tá aprendendo, você faz um monte de cagada, né, cara? Você erra um monte, claro. mas acho que o mais importante é você consertar e anotar, cara. Eu Sim. tenho um caderno de todos os meus erros. Eu acho que isso tem me ajudado muito. O último lançamento que a gente fez da comunidade, eu anotei todos os erros pra não, não fazer os mesmos, pra não repetir, cara. eu acho que esse é o maior aprendizado que tem. E ninguém, velho, pode vir o Érico, pode vir quem for. Ninguém vai... Ele pode te dar a probabilidade de ó, oh, meu, esses erros aqui são os mais comuns. Mas os seus, só Exatamente. você que vai conseguir mapear. Pode vir quem for, cara, o pica das galáxias. Só quem vai conseguir mapear o seu erro é o seu no seu processo. Aí, eu dei umas cagadas dessas e, uma... e um tempo atrás, estava escrevendo na minha bio, eu coloquei lá, mentor digital. Eu falei, porra, mano... E aí, aquele negócio começou a me... Sabe quando não estava bom pra mim? Sim. Não estava bom pra mim, cara. Porque, eu, porra, mas... Eu não posso me colocar como um mentor digital, cara. Porque eu não tenho ainda, sabe, esse punch todo. Eu não estou há tanto tempo com isso. Tirei. Tirei não coloquei mais. E aí, cara, a audiência começou a me reconhecer como um cara... Eu não posso chamar de mentor, mas um cara bom naquilo que eu estava fazendo. A referência. É, e aí, é isso que te dá a construção. E isso não veio eu falando, ó, oh, eu sou isso, hein? Eu Exato. sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Então... Além de, quando você vai gerando esse conteúdo, é aquilo quando você faz o teu marketing institucional. Além de gerar esse conteúdo, você, você cria esse marketing para você. A tua audiência te reconhece como uma, uma referência naquele assunto e é, você é procurado por isso. Então, hoje, muita gente me procura sem eu vender pelo conteúdo que eu gerei. O cara entra na minha rede social, que hoje eu falo que é a, é a maior das amarelas que existe, para olhar e aí olha e fala assim: porra, o cara entra na rede social. E vê lá, porra, o cara tá lá, tá de jaleco, tá fazendo uma pesquisa, tá gerando um conteúdo, tá entregando um conteúdo, fala assim... E tem conteúdo bom. E tem muito conteúdo para entregar. Aí você olha um outro perfil e olha lá um médico que, porra, tem uma foto na, na academia, uma com não sei quem, uma dele com jaleco, de gravato e não sei o quê, e zero de conteúdo. Uhum. Que médico você vai escolher? Que profissional é você vai escolher? Então acho que quando você entrega esse conteúdo, e aí pegando essa carona na história da comunicação e do marketing, te posiciona de uma maneira totalmente diferente. E você consegue fazer isso aqui na mão, né? Exato. Seja qual telefone que for. Não estamos falando do, do mais não, super não moderno, um... de Tem equipamento, for, não, não é nada disso, cara. Não. Porque con contra o, o conteúdo bom, não existe argumento. O conteúdo é, ele é o mais forte, ele é, ele é o rei de tudo isso. Agora, uma outra coisa. Nessa tua jornada do digital... Qual você, qual foi um investimento que você acha que tipo porra faria e faria de novo e faria pagar o dobro que do tipo mudou o seu negócio, mudou o seu jogo mesmo?
0: Bom, o, assim a, pr a primeira coisa que me vem na cabeça de forma muito muito de bate e pronto, é. foi o próprio Mastermind do Érico. Porque ele. Que, aliás, eu faço parte até hoje. Até hoje você e faz. não pretendo sair. Uhum. Só se me tirarem de lá. mas que eu não quando sai, você fica sem
1: vaga, né, mano? É, não. Sai, você não pode nem voltar volto. naquela porra. É, não, é. É,
0: é, hoje é mais difícil de entrar, sei lá. Mas muita gente quer estar lá. Uhum. E eu, é um lugar que eu realmente prezo. Uhum. E tenho uma felicidade enorme. Não, de você pagar. pega o avião
1: daqui e vai Exato. pra lá, né, cara?
0: É um, é um, e não é tá um um incluso no valor do... É. Com, com felicidade. Porque te dá resultado. Mas Concordo. assim. Tirando esse, uhum. que foi um, um investimento mais parrudo uhum. e eu já estava mais evoluído no marketing quando eu, quando eu, eu fiz e tive a oportunidade de fazer, o que, aquilo que eu acho que fez um, uma diferença substancial na minha vida foi um curso que eu fiz de mídia social. É que mesmo? Que foi como fazer o posicionamento de mídia social. E naquela época eu me lembro claramente que só eu tinha feito aquele curso. Que louco. Pelo menos na minha área, odontologia, só eu tinha feito. Então, assim, aquilo me jogou de uma forma exponencial como uma referência, me trouxe muito cliente, me trouxe segurança. E, e dali, inclusive, uhum. eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula porque pô, só tinha eu fazendo aquilo ali. Eu tinha essa veia do, do gostar de dar aula. Uhum. Tinha, tinha essa oportunidade. Um dia o professor faltou. Cara, na verdade, foi uma soma de pequenas coisas que combinando ali junto, virou um bolo. Não foi planejado, uhum. mas aquele curso foi o um curso que, se eu não tivesse feito, nenhum dos outros teriam acontecido. Não teria de jeito
1: desencadeado para os outros. E, e
0: era sobre mídia social. O curso não existe mais, mas era um curso sobre mídia social.
1: Agora existe o meu, nós vamos fazer um jabá. Agora existe Exato. o meu, a comunidade Minha Presença Digital. Que, aliás, é muito bom. <risos> você vai lá. Inclusive, eu vou te convidar, que já vou te fazer um, um convite para você fazer uma masterclass lá. Show de bola. É, de maneira bem mais aprofundada para os nossos presentes digitais lá Show de bola. agora nós falamos da Aceito parte boa hit. boa obrigado é o seguinte falamos da parte boa e a cagada tipo assim aquela cagada que tipo meu cagou tudo fudeu tudo seja um lançamento seja o que for mais que você pegou e falou assim beleza mas vamos anotar agora o que deu errado isso aqui a gente não faz mais
0: é eu tenho eu tenho listas de cagadas <risos> Isso é bom mas mas não é bom eu não ensina duas sim muito um eu ensino. cometi duas que foram péssimas para mim e uma delas eu acho que é, é comum então eu acho que de, de alguma forma ela pode ser mais mais importante para todo mundo que está ouvindo que foi o seguinte eu marquei um lançamento uhum. e esse lançamento bateu num feriado e esse feriado é um que assim particularmente para dentista feriado o dentista some e todo Some mundo mesmo, sabe né? disso tenta achar um dentista final de semana e feriado <risos> os caras somem velho os caras se disfarçam sei lá alguma coisa acontece sai no carnaval de, de, de dentista disfarçado você não acha cara, dentista é mesmo os caras somem mesmo ninguém uhum. gosta de trabalhar nos feriados até porque sei lá é um estilo de classe uhum, mesmo uhum. e cara eu fui botar um produto para vender justo num feriado, no feriado. prolongado desse uhum. e o que acontece eu tive eu seriam sete dias de matrícula dos sete dias de matrícula, eu só tive dois dias úteis, que foi o primeiro e o segundo.
1: segundo e só terço, que no
0: primeiro e né? o segundo, a galera já estava pensando no feriado. Já então, tinha reservado cara,
1: a grana para o feriado. O
0: cara, cara estava nem, nem, desconectado da internet, não estava abrindo e-mail, não estava nem aí para nada. O cara estava planejando comprar a caixa de cerveja dele, pegar o carro dele e vazar, uhum, sumir na, uhum. no mundo, para não ser encontrado, como todo bom dentista. Uhum. E aí o que Nossa. acontece lançamento que tinha uma previsão, vamos supor, de 100%, uhum. essa previsão se realizou em torno de 25% Nossa.
1: de faturamento. Não, e para ficar claro, quando a gente fala de um lançamento, é... a gente tem um investimento de é. compra de mídia. É, né? Você faz um planejamento, faz um planejamento é, antes de sei lá vou chutar aí seis semanas Sim, cinco lá. seis semanas onde você investe onde você impulsiona onde você gasta dinheiro com anúncio no Facebook no Instagram até você chegar lá no dia d no dia da colheita no dia da colheita você faz um plantio muito um ótimo exemplo é. é e aí esse dia cai num feriado
0: nesse dia então caiu não é feriado.
1: simplesmente ah vou lançar ah não deu certo não você tem um investimento então,
0: hoje assim e isso é tão traumatizante Uhum. Apesar, talvez não seja tão sério para muitas pessoas, mas isso foi tão traumatizante que todas as vezes que eu vou fazer a minha agenda de lançamentos, a uhum. primeira coisa que eu olho é vamos olhar se tem feriado próximo ou no dia, uhum. porque o, o feriado antes também atrapalha e a gente já aconteceu do feriado antes uhum. e o feriado, logo na sequência, também atrapalha. Talvez não atrapalhe para todo mundo, mas especificamente para o meu nicho, atrapalha. Aí qual que é a moral da história que quem tá assistindo aqui pode pegar começa a entender o comportamento do seu do público.
1: teu público
0: começa muito a boa entender essa. muito bom por porque quê? eu tava
1: pensando aqui por exemplo nosso nosso público é, é um público de empresário sim né então eu tenho uma impressão que o meu público é um público mais conectado do que um público dentista pode sim. ser uma impressão minha não é tá? é uma verdade é uma verdade então eu acho que essa dica é, ela é matadora uhum. você entender o seu público e pode ser que e a gente estava discutindo sobre um lançamento de abertura de carrinho se a gente abrir, abriria num domingo ou numa segunda-feira. E aí a gente olhou muito que, na segunda-feira, o meu público está com ruído na cabeça, do tipo, meu, começou a semana, tem coisa para pagar, tem coisa para resolver, uhum. deixa eu ver os e-mails muita que emergência. me mandaram, Muita emergência. No domingo, o cara está mais receptivo. O cara ele vai me ouvir mais. Então, acho que essa dica ela é matadora também, do tipo, conheça você, é. com quem você vai falar.
0: E, e o bom disso aí, né? por exemplo, você é um cara que anota. Aí, o que, que a audiência pode fazer? Começa a notar e falar assim, ó, oh, estou com uma ideia. Nesse lançamento aqui, eu vou abrir no domingo. Uhum. Porque eu, quer, eu estou com a hipótese. É o teste de hipótese. A minha hipótese é que a galera vai estar tá mais receptiva. Cara, você não sabe se vai estar tá ou não, mas é uma hipótese. Pode ser que ela seja... Ela é embasada em alguma coisa. Uhum. Que seja em empirismo, uhum. achismo ou uhum. experiência, feeling. N coisas vão somar ali. Uhum. Experiência de um colega, que seja ouvi o Érico falando, vi o Porcel falando. Aí eu vou lá e vou testar aquilo ali. Deu certo, eu validei aquilo ali. Deu errado, eu vou olhar e falar, poxa, mas será que esse era o domingo? Será que tinha alguma coisa nesse domingo? Se fosse, por exemplo, um domingo de Ramos, uhum. será que ia atrapalhar? Tinha, jogo do, tinha final do, do Campeonato Brasileiro. Boa. Será que atrapalha? De alguma forma, esses, esses acontecimentos... E, e foi um erro também que eu fiz uma vez, foi lançar durante as Olimpíadas. Eu não lembro se foi é a Copa do Mundo. Só sei que não deu ruim. É, é o mesmo. Mundo. Por quê? Porque a galera queria saber tá de outra festa. em outra vibe, foi... né, cara? A galera queria saber de festa. É. Todo mundo... O é, Jogo do Brasil, o cara um dia antes está reservando o barril de chope. tá querendo saber onde ele vai passar. Vai cancelar a agenda dele toda. Não quer saber de nada. Desconecta, né? Cara? É, o cara vai ficar... Tipo carnaval, essas paradas aí. Ó. A galera se desconecta. desconecta. Pelo menos assim... É uma coisa interessante, acabou de, de, de passar o carnaval, eu sou uma pessoa que não gosta de carnaval, uhum. nada contra o carnaval. Mas, tipo, eu não sou uma pessoa que vai falar, ah, oh, essa carnaval tá chegando, minha fantasia vai ser essa, eu vou passar uhum. e vou pular. Uhum. Não gosto, não é minha praia. Então, o que, que eu faço no carnaval? Eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou com a minha família para algum lugar, ou eu vou trabalhar. Por exemplo, nesse carnaval eu trabalhei, porque eu tinha uma agenda apertada, e isso é uma coisa que eu fiz porque eu precisava fazer. Ok, mas meu avatar, ele não é esse cara. O meu avatar, ele é o cara que vai se planejar para se desconectar no carnaval. Eu tenho que levar isso em consideração. Porque eu não sou o meu público-alvo. Era o que eu ia e falar muitas agora. muitas vezes isso contamina o nosso contamina. pensamento. Tomar
1: muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com não se confundir com o nosso avatar. Exatamente. O nosso público-alvo, para quem a gente vai vender, não necessariamente é você ou as pessoas que estão ao seu redor. Porque não corra, não, não cometa o erro de, eu sempre falo muito isso, de perguntar, mas ah, Zé, o que, é que você acha? Tipo, cara, ele não tem que achar, ele não é, o cara que está lado não, muitas vezes não é o teu público pergunte pra tua audiência, Sim. vai lá no stories e pergunta pra sua audiência. Exato. Porque a gente fica com a história, não, mas porra, mas, pô, mas hoje é domingo, né? Meu, domingo ninguém quer saber disso. Não, você não quer saber é, disso. Você não quer é saber diferente isso. de quem, para quem você vai vender. Exatamente. Então, pergunta pra sua audiência, porque é ela que sabe o dia que é bom, a coisa que é ruim, o dia que não, não cai, porque é uma puta armadilha, né, cara? É, é uma exatamente. puta armadilha. É uma puta exatamente. armadilha. E você tava falando de carnaval, de estudar, Outra pergunta que eu queria te falar, te fazer de dica aqui. Toda vez que eu vou na tua casa, eu falei, você tem vários livros bons, sempre me indica livros bons, mas livro... É, esse assunto de rede social é muito novo. Tudo que é muito novo é difícil de precificar. Eu estava conversando com, com um cliente que me pediu um orçamento, eu falei, cara, você vai receber orçamento de mil, de três mil, de cinco mil e de dez mil, porque as pessoas, muitas, nem sabem cobrar
0: uhum.
1: nem, e nem sabem o que entregar nem sabe a estrutura para se montar, para atender uma conta corporativa, não, não na, no posicionamento de lançador e expert, mas para fazer o um marketing digital de uma companhia corporativa. Como é que você olha é, livros na parte de marketing digital? Tem algum de marketing digital que você fala assim, eu sei que é muito perecível, porque uhum. é muito rápido. Ou Sim. que você leu e que te deu um mindset diferente, falou assim, puta, esse aqui é um caminho legal para se olhar.
0: tem tem algumas coisas que... que para mim, geraram impacto.
1: Uhum.
0: É, a primeira delas é que eu não encontrei um livro de marketing digital especificamente, uhum. porque eu tenho, uma, eu tenho uma percepção que marketing é marketing. O digital é só o veículo.
1: Muito boa. E, ele é um guarda-chuva. É, ele está embaixo desse guarda-chuva do pai do marketing. É, vamos dizer assim. E
0: marketing, ele tem uma. Ele, se, eu, se eu pudesse ter o, o, a audácia de tentar achar um sinônimo para marketing, uhum. eu diria que é comunicação assertiva. Eu acho que quando você consegue se comunicar de forma assertiva com o seu avatar, com o seu prospecto, com o cliente ali, você fez marketing. Agora, se eu posso fazer isso através do Instagram, rede social, isso são os meus, os meus esteroides, são os meus potencializadores, os meus catalisadores. Porque eu posso estar falando uma baita de uma de um conhecimento magnífico para o meu cliente em potencial, mas ele tem que me ouvir. Então, às vezes ele, se ele está lá do lado de lá do condomínio, ele não está me ouvindo. Mas se ele está conectado comigo através da rede social, ele pode estar tá me ouvindo. Então, a rede social não é marketing. A rede social é o veículo.
1: É o veículo. É a o maneira marketing como. Marketing é a minha
0: comunicação. Isso. Da mesma forma que o marketing pode ser encontrado num livro, pode ser encontrado em escritas, pode ser encontrado em mensagens de fumaça, se eu, se eu quiser colocar uhum. aquilo ali. Mas, eu, se eu fosse colocar um sinônimo para marketing, seria comunicação assertiva. E, nesse ponto, eu encontrei bons livros. Boa. E esses livros são os livros de copyright. São os livros que te ensinam a escrever, a se comunicar. Nesse, nesse quesito, a escola americana, ela tá assim, ó, a anos luz da escola brasileira. Os caras são filha da puta. É diferente, é.
1: porque os caras escrevem ah, é. para você comprar, né, Exato. cara? Exato. Eles Exato. escrevem pra você, eles batem tua carteira você lendo. E quem lê, compra, né? Não, quem lê, quem compra. lê compra. Quem Tem, lê, essa compra. Essa é uma outra sacada. O cara que lê o teu post, às então, vezes a gente vê aquele post com muita coisa escrita, é uma carta de vendas. É uma carta de vendas. O cara, eu... escreve, o cara que lê aquilo
0: ali, ele vai comprar. É. E, e eu percebo que ainda no Brasil, a gente ainda perde tempo escrevendo por escrever. Uhum. Só, só escrevendo, tipo, pode ser um textão, um texto médio, mas a pessoa às vezes tá, tá muito mais... É, é, ligada na estética do texto uhum. do que na lógica construtiva dele. Se eu, por exemplo, simplesmente quero fazer um texto que é legal, como, por exemplo, ame o próximo, uhum. porque amar o próximo é a mensagem de, de que a sociedade vai crescer, beleza, tal, 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 e tenha um ótimo final de semana sorrindo. Uhum. Tá, a mensagem é legal, mas uhum. eu não vendi nada ali naquela mensagem. Agora, se eu crio uma mensagem onde eu vou primeiro chamar a atenção do meu avatar do jeito correto. Qual que é o problema do meu avatar? Para quem que eu quero falar? Para uhum. qual Dona Maria eu quero falar? O uhum. que, que a Dona Maria está com problema? Pô, o problema da Dona Maria, voltando à história da odontologia, é que ela não mastiga a, a carne, ela passa vergonha no churrasco. Então, eu já meto num textão logo assim, ó. É, 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 coma as melhores carnes na churrascaria. Cara, isso não é para todo mundo
1: não é para todo mundo. Mas
0: aquela pessoa que não come a carne na churrascaria, botou ela sentiu o dentro da ferida dela. Ela sentiu a dorzinha. O cara de trouxe o problema, do ano, que tá comendo de tudo, ele olha aquilo ali, não faz Cagou, nenhum sentido para ele. Tá nem aí. E não era para ele aquele uhum. texto, não tem uhum. problema nenhum. Uhum. Mas para dona Maria era.
1: Porque tá sendo assertivo é. aquela é. história que você falou assim, eu nem quero falar com esse cara.
0: Não, não quero, porque esse cara não precisa de implante. Uhum. Aí eu vou desenvolver esse texto. Como é que eu vou desenvolver? Vou falar sobre a história da chascaria. Uhum. Poxa, muitas pessoas com problemas, a Começa muitas a pessoas esse problema. perdem a oportunidade de experimentar as melhores carnes ou as melhores comidas, porque elas não conseguem mastigar de forma efetiva. E quando você está em ambiente público, você não quer que as pessoas percebam isso. E aí você prefere ir comer um queijinho mole comer uma coisinha, uma papinha, um, um purê de batata, que é uma coisa que você não vai ter que mastigar, não uhum. vai ter que, que fazer algum esforço. Mas a verdade verdadeira é que você queria ter pegado aquela picanha suculenta ou aquele coraçãozinho de frango maravilhoso Cai, filho. É, chegou a pegar a parte do purê de batata? Não, foi não o pegou. Vai o uhum. eu vou botar aqui de
1: novo. Tá bom. Ah. Você gosta da né, Gretchen aparecer nas câmeras, né? Ela apareceu com
0: a ponta Deixa ela. É, ela tá bom. Posso, posso continuar? Só pegar o ponto exatamente do aparelho. Não, eu vou emendar aqui a alimentação macia que vai caber. Vai caber. Isso aí não entrou. Beleza. Tá. Aquele coraçãozinho de frango Que às vezes a pessoa ama comer E ela deixa aquilo passar E de verdade ela está deixando aquilo passar Porque ela não quer passar vergonha uhum. E aí lá no texto você coloca Enquanto de verdade você queria ter Comido aquela picanha Queria ter experimentado Todas aquelas carnes maravilhosas E sabe por que eu entendo disso? Eu entendo disso porque Há 10 anos eu venho tratado várias pessoas com implantes dentários e isso é uma das causas que elas mais me relatam que motivaram elas a fazer implantes dentários. Então se você tem dificuldade de alimentação ou pelo menos sonha em comer aquilo que você gostaria de comer, sentir prazer ou recuperar o prazer da alimentação, venha conversar comigo. Aqui está o meu telefone, manda uma mensagem pelo direct se eu tiver no Instagram, manda uma mensagem pelo WhatsApp nas minhas redes sociais, que eu tô pronto aqui para conversar sobre como eu vou te ajudar a recuperar a tua mastigação para que você nunca mais deixe aquela picanha passar. Pronto, velho. O
1: cara é faixa preta, Muito caralho, pronto. mano. O cara montou eu um falei. copy aqui, ó, ao vivo, trouxe problema, é. agitou. CTA é solução. CTA, meu, trouxe bonitinho aqui ao vivo, hein, meu? Não tava nem escrito essa parada é, aqui. Não, não Mas é exatamente pensado. isso, né, Mas cara? De maneira quando... simples, né?
0: Sim, e quando eu faço isso, eu sou extremamente claro, direto, Objetivo ético. Cara, ético. eu falei com a Dona Maria, a Dona Maria precisava daquilo. Eu vou realmente ajudar a Dona Maria a parar de ter vergonha, de não comer. Uhum. E aí eu conecto com ela. O carinha de 25 anos, eu vou falar de clareamento. É isso aí, é isso aí. Eu vou falar sobre como ter um sorriso pode ajudar ele a, a conseguir um emprego melhor, que provavelmente é o que ele está buscando nessa uhum. idade. E existem trabalhos científicos que mostram isso. Ou seja, eu vou buscando os elementos que eu conheço da minha profissão, aquilo que o meu cliente me fala, e vou transformar isso em uma comunicação para os semelhantes ao meu cliente que ainda estão lá sentados no sofá assistindo televisão ou então perdendo tempo na rede social procurando alguma coisa que eles queiram ver. Eu vou ser a pessoa que vai escrever algo que ele queira ver e, assim, se atrai esse cliente para dentro do seu, do seu negócio. Uhum. Né? Usei o exemplo aqui do consultório, mas a mesma coisa, se fosse para uma loja de pesca, se fosse para um restaurante, se fosse para uma oficina mecânica cabeleireiro, se para fazer unha, se for para fazer plástica, cara, tem um infinito aí para a gente poder é trabalhar. É só
1: seguir uma, aquela estruturazinha
0: que funciona. É, né, e é isso, isso é uma coisa que realmente a, a, a escola americana me ajudou. Uhum. Eu aprendi muito depois que eu comecei a estudar essa escola americana. Eu ainda não encontrei livros em português que consigam ter essa, esse nível de clareza. Até porque uma coisa que, que você aprende depois que você cê, cê aprende o inglês é que tem palavra que não tem tradução, porque são ideias. Sim. Num, num, tipo, cadeira é cadeira, uhum. mas tem coisa que é ideia. E aí a ideia não se traduz. Uhum. Você tem que entender a ideia. E quando você entende a ideia, você se transforma muito mais e consegue levar isso para frente. E, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes recomendações que, para mim, fez muita diferença.
1: Boa, boa. Escrever bem. Cara, você, você ficou nasceu em Goiás?
0: Sim. Nasceu em Goiás. Quanto tempo você ficou em Goiás? Eu fiquei até os 17 anos. De, até os 17? 17 anos. Eu nasci, vim de uma família bem humilde, é Meu pai nunca viveu com a gente. Minha mãe é uma heroína, criou três filhos sozinha, em cima de uma máquina de costura, trabalhando até 11 horas da noite, 10 é horas da noite, dia, outurnamente, trabalhando. E eu sempre vi aquilo ali. e Primeiro, eu tinha aquela sensação de, nossa, que bom que ela está ali fazendo aquilo. Uhum. Por outro lado, eu falei, que pena que ela precisa fazer aquilo. Uhum. E aquilo me trouxe uma coisa. que Eu falei, cara, trabalhar é legal, mas não é trabalhar igual louco porque uhum. eu, minha mãe trabalhou muito e, e eu via que era difícil a coisa acontecer uhum. e aí veio a ideia do poxa eu preciso aprender habilidades novas uhum. trabalhei muito em Goiás trabalhei cara eu, eu trabalhei com hot dog eu fazia cachorro quente eu já fiz sanduíche cara eu já em sapato, já vendi picolé já fui office boy Várias coisas assim ao longo da vida. Já trabalhei com açougueiro.
1: É mesmo? Açougueiro. Pô,
0: mandar fazer um churrasco aqui. que ele deve fazer. <risos> a mim, açougueiro, Tinha, eu odiava o, é o mesmo? açougue, porque eu era o eu era responsável pela limpeza do açougue. Uh -huh. Lavava aquelas, aquelas, aquelas panelas gigantes, umas, uns cachos uh -huh. uh -huh. cheios de gordura. Aquilo era horrível de uh
1: -huh. uh -huh.
0: Fiquei pouco tempo com isso aí, graças a Deus. Mas foi bom, no final das contas. E aí? foi a questão do estudar. Uhum. Até meu irmão que chegou para mim um dia e falou assim, cara, é o seguinte, você já está vendo o que você está fazendo. Você pode continuar fazendo isso aí, você vai continuar ganhando dinheirinho, ou você pode buscar evolução. E para evoluir, você que é pobre, você tem que aprender, você uhum. tem que buscar conhecimento.
1: Tem que aprimorar. Na
0: época ele falou para mim estudar, mas hoje, se eu estivesse falando para uma segunda pessoa eu ia falar busca e conhecimento. Uhum. Porque conhece, estudar dá aquela ideia de sentar, fazer uma faculdade. Exatamente. E não é bem por aí. Uhum. Eu acho que o conhecimento é o que realmente faz diferença. Uhum. Porque você, você ganha mais valor, e aí eu estou falando de dinheiro, reconhecimento ou pessoas querendo comprar, a partir de conhecimento, não a partir de educação formal. Uhum. Tanto que a gente tem gente com doutorado que está pedindo emprego. Uhum. E a gente tem gente com segundo grau que está fazendo milhões. E qual que é a diferença de um cara para o outro? Não é sorte. É o conhecimento que cada um desenvolveu de uma forma aplicada que deu, uma, que deu mais certo. Não uhum. adianta nada eu me tornar, por exemplo, hoje, um expert em máquina de datilografia.
1: abriu uma escola de datilografia. <risos> é,
0: ó, videolocadora. Uhum. Poxa, quando eu era criança, eu me lembro que tinha vizinhos meus que, entre aspas, ganharam muito dinheiro com vídeo locadora uhum. e, e eu vi esses caras perdendo muito dinheiro com vídeo locadora quando começou aquela onda do DVD que ninguém mais uhum. alugava uhum. nada. Todo mundo comprava por um real aquilo que se alugava por três. A própria Blockbuster, é, né, cara? A própria, própria Blockbuster, é multinacionais, né? Uma multinacional, tinha no mundo mas, inteiro. Mas, Sumiu, fechou. Aí, aí, com 17 anos, eu fui morar em São Paulo, interior de São Paulo. Uhum. Eu passei no vestibular de odontologia uhum. noturno. Foi o primeiro... Minha grande sorte do universo foi que aquele foi o primeiro ano que a Unesp, a Universidade de São Paulo, criou, Universidade Federal Paulista, na verdade, criou o curso noturno de odontologia. Uhum. Eu falei, cara, é tudo que eu preciso, porque eu precisava trabalhar.
1: Sim, não Aí dava para fazer integral. Fiz
0: odontologia à noite, de dia me virava, dei aula em cursinho, dei aula para molecada de oitava série. Esses moleques são terríveis de oitava série. <risos> e... Eu digitava trabalhos, eu, eu, eu falei da aqui, porque eu me lembrei. Eu fiz curso de datilografia. Fez
1: A, S, D. Quando eu, é, eu,
0: é. Quando eu tinha mais ou menos ali para uns 12 anos de idade, tinha uma, tinha uma escola um supletivo lá perto da minha casa. Minha mãe queria que eu fizesse datilografia. Eu falei, mãe, ela, vai, vai, vai. Me ajudou para caramba, graças, graças a ela. Eu Ganhou dinheiro tudo. com isso. Eu, porque eu aprendi a digitar rápido. Uhum. E aí eu peguei um computador, e o que, que eu fazia na faculdade? Quando, quando eu entrei na faculdade, foi a mesma época que começou a informatização de algumas escolas, entre as quais a minha. Uhum, minha escola de odontologia uhum. começou a se informatizar ali. E a galera que estava fazendo mestrado, fazendo doutorado lá, os caras não sabiam apertar uma tecla, meu. Aí o que, que eles faziam? Pagava, até porque eles também não tinham tempo. Uhum. Aí eu achava ótimo, porque aí eu fazia a digitação das teses, e tese é espaçamento duplo e aquilo é era
1: verdade. Lindo,
0: que na verdade eu,
1: a BNT né,
0: eu ganhava eu ganhava dobrado quando sim, eu fazia sim. aquele tipo de digitação, era eu lembro muito bem, isso foi ano basicamente 2000, ano de 2000 e 2001, trabalhei esses dois anos com isso aí e era um real por folha Porra, cara. cara, eu ganhava bom dinheiro, okay? é mesmo, eu meio que era é o o rei do camarote é. ali naquele ponto ali, <risos> digitando o trabalho. <risos> não, é brincadeira, não era tanto assim, uhum. mas eu realmente consegui dava me sustentar uma grana, Dava uma grana, Só com, aquele, com aqueles trabalhos ali. Uhum. E de forma tranquila, de forma tem, bem legal. Depois disso, ainda fiz um. Fui funcionário público, fui é, fiscal do Conselho Regional de Engenharia. A mãe do de São Érico Paulo.
1: queria que ele fosse funcionário público, ele é, não foi, fui. você
0: foi. Eu fui três anos. E foi Olha bom para mim. Foi bom. Lá eu aprendi algumas coisas sobre gestão. Eu aprendi sobre organização. Engenheiro, normalmente, é um cara muito organizado. Uhum. Então, como eu lidava muito com engenheiros, eu acabei pegando aquela visão mais de organização, de uhum. que eles tinham, isso foi legal para mim. Uhum. Mas, assim que eu me formei, eu pedi para sair. Já falei, não, não era minha praia, não era, e não é mesmo. Concurso uhum. definitivamente nada contra, mas tudo contra. Uhum. Eu não, não gosto, uhum. não gosto do modelo, não uhum. gosto de nada uhum. referente a isso. Mas me ajudou para caramba, porque, enfim... É, me ajudou a me formar na faculdade, me ajudou a pagar a, a, o parto da minha filha, foi tudo pago pelo plano de saúde, enfim, certas coisas foram muito benéficas ali. Uhum. Não tem um, eu, eu, eu não tive uma vida, digamos assim, é, é, fácil, mas eu tive uma vida que eu adorei. Eu adoro ela, porque, assim uhum. a história, quando eu olho para trás, eu acho muito legal, uhum. porque, da mesma forma que houve é, algumas privações... Poxa, sempre tinha uma janelinha aberta e eu uhum. podia passar pela janelinha e, e, no final das contas, eu estava progredindo. Uhum. Eu acho que a sensação de progredir, é ela boa. talvez seja mais legal do que a sensação de estar lá em cima.
1: Sem dúvida eu nenhuma. Eu acho que
0: é mais legal. Então, Verdade. Hoje em dia, a mesma coisa. O que, é que eu estou buscando hoje? Cara, eu estou buscando ficar 1% melhor. Uhum. 1% melhor em alguma coisa, tem coisa que eu não consigo, tem coisa que eu não estou no time uhum. tem coisa que é mais difícil para mim, mas tem outras coisas que são mais fáceis. Então, eu vou me dedicando devagarinho naqueles 1%. E quando eu consigo evoluir esse 1%, eu acordo melhor, eu me sinto melhor, eu estou muito mais motivado para fazer algumas coisas. E quando eu não consigo, eu sempre busco acender ali a luzinha amarela e falar cara, o que está que acontecendo? Onde é que eu estou deixando... A, a, o sabonete cair, deixando a coisa escorregada na minha uhum, mão. Uhum. E aí, assim, a gente vai levando, né? E, enfim, buscando sempre novas oportunidades.
1: Boa. Vou dar uma pausa aqui, né? é...
0: Bom. Brett, é... Vai de novo?
1: Você falou que trabalhou com várias coisas, cachorro quente, engraxate qual que foi o primeiro? o primeiro remunerado? Foi, foi engraxate. Remunerado. Engraxate. Cara, eu não sei porque eu tenho um apreço por engraxate, velho. Eu acho que não é sério mesmo, cara. Várias pessoas que eu conheço, tem um pai de um amigo meu que foi engraxate também. É, que pô, virou um puta de um executivo, cara. Eu, eu, eu não sei por quê. E tanto que, quando eu usava sapato no Brasil, eu uso pouco agora, e toda vez que eu vi um engraxate, e ele vinha pedir para engraxar, eu sempre é, é, deixava ele engraxar. Quantos anos você
0: tinha? Eu tinha, acho que uns oito para nove anos. É mesmo? Eu não lembro exatamente de qual a idade eu tinha, uh -huh. mas eu me lembro que foi o meu tio Zezinho, que uh -huh. era marceneiro.
1: Marcineiro, e aí, que eu acho uma outra fez, baita profissão.
0: Ele que fez a minha caixa de... É de mesmo. Porque eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa, quero ganhar um dinheiro. Aí minha mãe falou assim, ah, por que, que você não, não vai engraxar sapato aí da, do povo aqui, da vizinhança? Eu falei, tá bom, vou engraxar sapato sim. E eu engraxava os dela. Minha mãe sempre foi uma pessoa que teve muito zelo por limpeza. Uhum. Era aquela, aquela pessoa assim, a minha casa era de chão de vermelhão. Não sei se as pessoas sei. sabem. Não, isso.
1: não sabe, não sabe. Mas que é, é um esse. chão... É, um,
0: é, um, é, um, é, um é negócio, uma nata é, de,
1: de concre concreto, de cimento, cimento bem com com, com colorante, coisa colorida, anti, por um negócio cima, colorante vermelho. Extremamente polido. Uhum.
0: E, e aquilo ali, realmente, se você pisar descalço, fica a impressão digital. Uhum. É como um vidro. Uhum. E a minha mãe tinha aquele escovão. E a minha tarefa era ficar escovando aquilo ali, porque ela gostava de sexta-feira à noite, uhum. ou sexta-feira final do dia, tá com a casa dela extremamente escovada, aquilo para ela era um motivo de orgulho. Uhum. Interessante, né? E eu Isso é claro, isso é claro na tua cabeça. É, isso é bem. E eu, e o meu segundo papel era engraxar os sapatos dela. dela. E aí você eu sempre fui ali. ali muito cuidadosinho, eu sempre gostava de deixar aquilo. Uhum. Aquilo para mim era um agrado para ela. Eu gostava de fazer uhum. aquilo, porque, de certa forma, poxa, ela trabalhava do jeito que ela trabalhava, pelo menos ela colocava o claro. um sapatinho brilhando. Eu sei que ela se sentia bem com aquilo. Uhum. E aí ela falou para mim, talvez por isso, ela me falou, por que, que você não engraxa sapato? Uhum. Você engraxa bem. Eu falei, tá bom, mas como é que eu vou? Não tenho caixa para engraxar sapato. E aí o meu tio Zezinho, que era marceneiro,
1: uhum.
0: ele falou: Eu vou fazer para você então a caixa de sapato. E aí, dois dias depois, ele chegou em casa com uma caixinha de sapato compacta, menorzinha, que encaixava bem no meu, nas minhas costas, uh -huh. direitinho, aquela que você literalmente bota nas costas e sai andando com ela. É mesmo? E aí, eu cara. comprei lá um. Quanto umas... você cobrava? Ah, eu não lembro. Aquela época era cruzado ainda, é. cara. Eu não tenho noção. Mas, é assim, e era muito, muito baratinho. E ficou muito tempo fazendo isso? Eu fiquei aí, uns, pelo menos, uns seis meses fazendo aquilo. É mesmo, cara? Pelo uns seis meses. Depois, eu fui trabalhar com outra coisa. E, na verdade, eu fui vender os picolés. Vender os picolés, então, eu acho que dava mais graninha. Porque o que acontecia? Eu vendia muito picolé na faculdade. Tinha uma faculdade de direito que ficava... Na verdade, era de odontologia e direito. Ficava mais ou menos uns uns quatro quilômetros da minha casa. Isso era Goiânia? Anápolis.
1: Anápolis. Sim, Anápolis. Ah, tinha uma Anápolis. faculdade
0: de direito. E essa faculdade tinha direito e odontologia. E aí a, a galerinha que fazia faculdade lá era uma galerinha... Que galerana. tinha uma grana. Uhum. aquela época era particular. Poucas pessoas tinham dinheiro para isso. Mas eu ia para lá com o meu carrinho de picolé e eu vendia picolé para aquela galera. A galera adorava pegar. Então, eu fiquei muito tempo ganhando dinheiro. E você que fazia o picolé? Também. Não, não. Aí tinha uma, Comprava, de, não, tinha uma fábrica de picolé. Você pegava e vendia. Eles tinham os carrinhos já. Passava lá de manhã, deixava o nome, pegava o carrinho. Eu já subia direto para a faculdade.
1: Você já era empreendedor desde criança. Eu
0: acho, que, acho Definitivamente. que, de alguma forma, de alguma forma eu... eu, eu eu vi que dava para ganhar dinheiro uhum. fazendo alguma coisa. Uhum. E como, enfim, o dia começava às oito terminava às seis, eu tinha que ocupar meu dia com alguma coisa. Uhum. Minha mãe nunca gostou que a gente assistisse TV, essas coisas assim. Também não tinha nada de bom na TV, uhum. com raras uhum. exceções. Eu acabava ocupando aquilo ali, fazendo esses bicos. Uhum. Em termos de trabalho, assim, de criança, foi mais isso. Eu, o, que eu, o que eu fiquei mais tempo trabalhando foi fazendo cachorro-quente.
1: É. Mas aí uma coisa eu te pergunto: se você pudesse hoje voltar em Anápolis e é, se deparar de frente com essa pessoa aqui, ó, o que, que você falaria para esse cara aqui, ó?
0: Ô louco! Segura aí. Você conseguiu agora uma foto incrível.
1: Quantos anos tinha aí?
0: Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade
1: aqui. Já né? tinha passado no engraxado? No engraxado aqui já tinha eu já vendido? Tinha, já tinha. O que, eu... que você falaria para esse cara hoje, se você pudesse voltar lá e falar assim: cara, esse é o caminho, vai por aqui, faz assim, não faz isso, parabéns por isso, pô, você cagou aqui.
0: Cara, eu não sei o que eu falaria para esse cara, não, porque eu, eu acho que eu daria alguns puxões de orelha nele. <risos> que uhum. Eu acho que tem algumas coisas que. Que, não, que ele não precisava ter feito. Mas eu acho que eu dava um tapinha nas costas dele e falava, cara, valeu. Você, de alguma forma, é, 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 conseguiu fazer algo a, um pouco acima do que um dia esperaram de você. É, tem, tem uma coisa que... Eu, o sapato, inclusive, está bem engraxadinho aqui.
1: É, tá? E dá para ver o piso aí. Eu Acho que esse é, é o piso da sua casa, é né? Casa. Esse é o tal do
0: vermelhão, né? Esse é o vermelhão. Assim, isso aqui era a sala da minha casa. Eu acho que essa foto aqui foi no aniversário do meu irmão de 18 anos. Então, eu devia ter exatamente 10 anos de idade. Naquela época, a gente não tirava tantas fotos. Tá? É
1: verdade, era, era, a gente, sabe, era mais difícil. A
0: gente acaba aguardando. Uhum. Mas... Eu até me perdi aqui, cara. O que, que eu tinha que falar?
1: Você mas... daria um tapinha nas costas dele, alguns puxões de orelha.
0: Eu acho que eu acho chegou onde muita gente ele, assim, achou não. que
1: não ele ia chegar né cara é, saindo de Anápolis que não é, era uma cidade tão grande
0: é, uma coisa assim muito pessoal que, que, que a, a minha a minha própria forma como eu como eu cheguei ao mundo a nesse mundo aqui uhum. ela ela me trouxe algumas algumas alguns arranhõeszinhos por exemplo o fato de meu pai nunca ter participado da minha vida o fato de, de, de ter havido essas essas privações financeiras, não ter acesso a muita coisa, isso isso dá uma certa às vezes revolta e, e, e eu sempre tive muito medo de canalizar essa revolta para algo negativo.
1: Uhum. Como,
0: por exemplo, virar a muleta ou virar o motivo para não fazer o que eu queria fazer. Uhum. E, e assim, uma coisa que estava muito clara na minha cabeça é que eu não queria viver aquela vida para o resto da vida. Eu, já sa eu, eu sabia, eu sei o que que é ser muito pobre, e eu não quero isso, eu não quero para mim, não quero para meus filhos, eu não queria reproduzir isso para minha família, e a minha família inteira, é, ela, ela sempre foi muito humilde, todas, primos, tias, aquela coisa toda assim, e isso sempre me impactou quando eu vi aquele tanto de gente, de, de certa forma, sofrendo privações, e eu não falo só de privação financeira, porque a privação financeira, ela muitas vezes leva a uma privação de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso à cultura, de acesso a lazer, de acesso a um monte de coisa que faz a vida ser mais legal,
1: uhum. faz a
0: vida ser melhor. Mais leve, né? É, e, e, e eu queria essas coisas, uhum. eu queria de, de alguma forma poder viajar, conhecer outros mundos, conhecer outras situações, experimentar coisas novas, coisas que fossem boas e eu queria principalmente criar um senso de família. Isso para mim era muito forte. Uhum. Eu falo assim, poxa, eu quero, eu quero que a minha família ela não precise passar por isso, porque eu via também na minha mãe que ela sofria de, de, de me ver querendo coisas uhum. e não podendo me dar. Então isso, isso isso machucava muito. E de alguma forma eu posso dizer que esse cara aí que ele cumpriu isso.
1: Sem isso, dúvida. Isso passou. Sem dúvida. Esse,
0: essa cicatriz, ela existe, uhum. mas ela não coça, ela uhum. não incomoda, ela serviu de, de trampolim, uhum. e realmente o principal desafio que foi é, 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 não não deixar as dificuldades se tornarem o, o meu algoz, eu acho que eu fui lá e matei o algoz. Uhum. Eu acho que eu deixei ele para lá. E hoje, com certeza, é um algo que eu, que eu gosto muito, de, de levar para outras pessoas. Eu não levo... Eu, eu, cara, eu acho que eu nunca falei essa história para ninguém. Que bom. Publicamente. Poucos amigos meus, inclusive, sabem de algumas coisas que eu comentei aqui. Uhum. Muito poucas pessoas. E, e, e não é porque eu tenho segredo, vergonha, nada disso, não. É porque eu gosto muito mais de falar de uma forma motivacional... Claro. Do que de uma forma... Nossa, olha lá, é o menino que saiu da pobreza uhum. e conquistou alguma coisa. Uhum. Esse discurso não, não é um discurso que eu gosto de carregar. Uhum. Eu gosto muito mais do discurso de falar, cara, eu fiz isso aqui dar certo e todo mundo uhum. pode. Uhum. Lógico que cada um na sua faixa. O cara uhum. que já, já saiu lá na frente, meu amigo, o cara vai mais longe, uhum. mais rápido, uhum. ele tem mais recurso. Uhum. Mas o cara que está começando agora... Cara, não é porque você está começando agora que você não vai conseguir. Que não tem Só a possibilidade. Talvez, talvez. Você vai ter que precisar andar mais.
1: Uhum, uhum. Mas dá para fazer. Dá para chegar. Mas Hoje, pra por
0: exemplo, eu posso pegar meu carro e ir até a minha escola. E vou felizão. Aliás, é um carro bem legal. Porra mas, se é! Mas quando eu tinha essa idade aqui, eu andava mais ou menos uma hora e meia para chegar na escola. Puta. E era uma hora e meia andando. Cara, eu chegava na escola. A diferença é que eu acordava mais cedo, uhum. mas eu chegava na é escola. Então, quem está começando, talvez você não vai tão rápido, mas se você não parar, você vai chegar lá, porque todo mundo que faz aquele caminho chega lá. Não conheço ninguém que não chegou, só quem desistiu. É isso aí.
1: E desistir não é uma opção.
0: É, desistir, para tá quê, né?
1: Cara, foi uma honra bater esse papo contigo, é, foi uma lição... É, eu já te admirava, te admiro mais ainda. Parabéns pela tua história. Tua história tem que ser contada. É, a gente bate esse papo desse jeito, de uma maneira solta, descontraída, desroteirizada. É, porque eu acho que é assim que funciona e quem assiste a gente sente isso. Todo mundo que vem aqui tem direito a fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente. Então, você faz a pergunta que você quiser, do produto que você quiser, do serviço que você quiser a pergunta que literalmente você quiser, profissional, pessoal, que a gente vai colocar, é, que vai ficar aqui, as pessoas vão poder responder nos comentários. Pode ser uma pergunta sua, é, que vai servir de fonte de consulta é, para você. É uma pergunta que você vai fazer para a audiência. E eu peço para você que está assistindo aí, para você responder essa pergunta que o Éder agora está pensando aqui, o que, que ele vai perguntar. E isso aqui vai ficar o tempo. Eu sempre falo que o maior... É, é kick assim o maior começo que você é, pode fazer é literalmente começar, porque eu queria ter começado a fazer isso aqui há 10 anos atrás, eu queria ter registrado muita coisa há 10 anos atrás, porque isso aqui vai ficar 10 anos, você imagina a gente assistindo junto e as, perguntas, as respostas que a gente vai ter da sua pergunta daqui a 10 anos, que você vai deixar o seu comentário e a gente vai deixar aqui. Essa é a magia da revolução digital que a gente está vivendo. Então, você Sim. tem direito de fazer essa pergunta aí, mira naquela câmera lá, que é todo seu aí. Às vezes demora um pouco mais para a pessoa ter eu, essa aí, porque eu, é, surpresa, é, é surpresa. É surpresa mesmo. Aliás, é. Só veio surpresa. Aliás, só teve surpresa hoje, né? Só teve <risos> só surpresa, surpresa hoje.
0: Deixa eu, deixa eu colocar uma coisa aqui. ó. Eu acho que a minha pergunta para você que está me assistindo é o seguinte. É muito provável que você tenha o seu sonho ou que você tenha uma ambição, algo positivo que você quer para a sua vida. E aí a minha pergunta para você é, se tivesse alguma coisa que você pudesse apagar da sua história, que está te impedindo de chegar onde você quer chegar, por que, que você ainda não apagou isso? Porque é só isso que falta para você chegar lá. Pensa sobre isso aí e pega a tua borracha, vai lá e apaga, seja lá o que for, e bora seguir o jogo. Tem muita coisa pela frente para acontecer.
1: Boa meu pergunta? Velho. Foi ótimo. Porra, <risos> tudo foi bom.
0: Valeu, meu Que amigo. prazer,
1: meu. Você sabe que você pode Obrigadaço. contar comigo para o que você precisar. Igualmente. A casa é tua. O estúdio M que a gente costuma chamar Show aqui é teu. E a gente vai fazer muita coisa junto ainda. A gente vai fazer um lado B desse negócio aqui que a gente já, já nos bastidores conversou que a gente vai fazer uma coisa mais divertida aqui. Mas foi um prazer bater esse papo contigo. contar tua História. E parabéns Parabéns mesmo, velho, valeu. por tudo que você tem feito e que continua fazendo, que você não se acomodou. Isso é o mais importante. Você chegou lá e continua quebrando barreiras. Valeu, valeu. Obrigado obrigadaço. mais uma vez. Foi muito valeu bom, Valeu estar tá por aqui. Bom te chamar de amigo.
0: Pessoal, obrigado por todos vocês aqui. Obrigado pela oportunidade.
1: Prazer. Show. Valeu, diretor. Boa.
0: Foi bom, Muito mano. massa, Porra,
1: velho. Que bom, velho. Eu gosto... E esse cara... Esse... Lica que mandou pra
0: gente. É, né? a segunda pergunta. Como é que você conseguiu essa.
1: Lica, lica, <risos> lica. Cara, a gente falou do chão, né, cara? E é exatamente
0: o chão, né, cara? É esse chão aí, velho. Que demais, velho. Passava muito escovão nesse chão que aí. Que demais, velho. Que legal. Aliás, que essa legal. parede também foi eu que pintei. Que legal, velho. Dá pra ver que tem uns defeitos aqui, ó. <risos> Curtiu, velho?
1: Gostou? Muito, muito, muito. Foi super massa. Gostou do bate-papo? Cara, eu gosto de fazer assim, descontraído, sem roteiro sempre pergunta puto, teve alguma coisa que, que não foi legal que, que, não, que não quer por isso aquilo mas eu acho que foi um papo um super bacana
0: Deus demos risada
1: falamos palavrão e assim que é e assim que, que vira
0: foi massa muito bom futebol bom. Ó, feliz tocou aí de novo